0: car oh. yeah. tiens
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici bien moelleux dans le quatrième épisode de Voilà Maggie, la nouvelle anthologie exhaustive Médine Discordia consacrée à la féline, la coquine, la sibylline, Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés de la type Discordia au grand complet qui dit Mathieu, ça va Mathieu Ça va très très bien. Très bien, un peu à la bourre quand même. Ouais, oh, t'étais pas obligé de me shamer comme ça. Ah okay. Tu me connais, je suis une poucave. Qui d'une euh, Anouk, Ça va, Anouk
2: Malgré cet horaire euh, beaucoup trop euh, matinal, ça va.
1: Ouais. Merci. Ah, c'est bien, c'est l'horaire, c'est pas les films qui sont en cause cette fois-ci. <rire> il y a du mieux, il y a du mieux. <rire> qui, on oh, en parlera. Qui d'une Amandine, ça va, Amandine
2: Ça va super bien. Bon anniversaire Amandine Ouh, Ouh <rire>
1: Moi, dimanche
3: dernier, personne ne m'a souhaité mon anniversaire. Hein. Mais bon, bref, je, je dis ça, je dis rien. Oh là là. Ah, mais c'est parce que...
2: T'as des mauvais amis, moi je suis référente à Mandine. Bon
4: ça va, Max euh, Oui, la nuit a été un peu courte, mais ça va, ouais. Ça va, ça va, ça va, ça va la pêche... Euh...
1: C'est un peu la... Ouais, non, ça va, ça. Va. <rire> Pas de soucis. Ça va. Nous avons la joie d'être rejoints dans cet épisode par Frédéric Ambroisine. Merci d'avoir accepté l'invitation.
5: Euh, bah Bonjour et bien, merci de m'avoir invité. Plume historique bonjour.
1: du journalisme cinéma français sur le cinéma de Hong Kong qui a plus que largement contribué à mon intérêt pour celui-ci. On te doit également une flopée de bonus pour des dizaines d'éditions DVD de films asiatiques, des participations des anthologies sur le sujet. Bref, tu es ce qu'on appelle un gros bonnet sur la question d'où te vient cette passion pour le cinéma de Hong
5: Kong alors, ma passion du cinéma de Hong Kong, je pense qu'elle a débuté euh, bah, quand j'étais euh, adolescent, grâce à Jackie Chan, je pense. J'avais vu euh, l'émission euh, Rapido, présentée par Antoine Decon. Il mm -hmm. euh, y avait un sujet sur Jackie Chan, où on parlait de Story et Le marin des mers de Chine. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je voie ce type de film, dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence. J'avais déjà lu... Euh, on va dire, sur le cinéma, des choses sur le cinéma de Hong Kong, dans des magazines de cinéma euh, du style Starfix ou Impact. Mmh. Cette passion est venue, euh, aller on va dire, entre, vers 87-88, voilà, quand j'avais à peu près 12-13 ans. Il faut savoir que j'étais en Martinique, donc je pas vraiment accès à énormément de choses. Mmh. J'ai donc euh, vu lors d'un double programme euh, comédie en Martinique Trois hommes et un bébé de Léonard Nimoy suivi <rire> du marin Mère des mères de Chine de Jackie Chan. <rire> et, programme euh, étonnant. Euh, <rire> voilà. Euh, je me rappelle même le prix, c'était 15 francs pour les deux films. Voilà. Wow. Et du coup, bah, évidemment, moi ce que j'attendais, c'était le marin des Mers de Chine dont j'avais vu des extraits, donc dans la fameuse émission d'Antoine de... ou où... que j'avais enregistré en VHS hein, avec mon magnétoscope et que je, passé... que je me passais en boucle, en fait. Et donc, quand j'ai vu le marin des Mers de Chine sur grand écran, bah, c'était la grosse claque. C'est dans Impact ou le cinéphage qui avait euh, qu'on annonçait la... The Killer de John Woo. Voilà. Enfin, je voyais les premières images de The Killer, je savais que je voulais absolument le voir, mais il tardait un peu à sortir en France, du coup en Martinique aussi. tu as des images qui me faisaient fantasmer, enfin tu vois, les, les, les images, de, mm. les photos de la scène au final dans, dans l'église, et il s'avère que John, euh, le The Killer, avant de sortir en France, il est sorti en Angleterre, en VHS, dans la collection Made in Hong Kong, je me rappelle, bah moi je l'ai commandé, j'étais encore en Martinique, je l'ai commandé, euh, là, 279 francs, eh, oui. <rire> voilà <rire> Le coffret, le coffret The Killer, sous-titré en anglais, je parlais même pas anglais, mais bon voilà, enfin je parlais à peine anglais, mais je voulais absolument voir The Killer, donc j'ai commandé le fameux coffret Made in Hong Kong super cher, où il y avait le livret à l'intérieur, donc coffret en cartonné et tout, qui est deux fois plus gros que la VHS, j'appelais les cousins, les potes pour venir, voir, euh, pour venir voir The Killer chez moi, et... Et voilà, ça c'était le, le délire total, absolu, quoi, voilà. Euh, je suis venu en France euh, au milieu des années 90 pour faire mes études, hein, d'abord j'ai fait des études de maths, j'ai commencé à écrire sur le cinéma par hasard, euh, en allant euh, acheter euh, des VHS, euh, à l'époque, euh, album, qui euh, est devenu par la suite Metaluna, mmh. c'est là que j'ai rencontré le, le fondateur de dvd rabat à force de parler de comédie, je, je parlais de comédie de Hong Kong euh, au moment où on m'a proposé de bosser pour DVD-Rama, je parlais de Stephen Shaw. et donc euh, le fondateur de DVD-Rama m'a dit « Tiens, ça ne te dirait pas d'écrire sur le cinéma de Hong Kong ?» Et j'ai dit « Ouais, mais je jamais écrit, mais bon, euh, why not ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, euh, par passion, en fait. Et du coup, au fil de tes
1: pérégrinations, as rencontré un nombre assez incroyable de personnalités hongkongaises. Quels seraient tes, tes meilleurs souvenirs d'entretien, les, les plus belles rencontres, ou euh, les, plus, les plus
5: marquantes, en tout cas Très rapidement, j'ai un pote qui m'a conseillé, bah, d'ailleurs c'est en... C'est Antoine Guérin, le fondateur de Spectrum Film, qui, qui distribue des, mmh. pas mal de films asiatiques en, en, enfin, depuis dix ans. Euh, C'est lui qui m'a convaincu qu'il fallait que j'aille en Asie, plutôt que de rester à Paris euh, à parler de films et voilà, mmh. aller directement en Asie. Donc il m'a dit, tiens, ce serait, tu devrais aller à Poussane. Enfin, voilà. Et en fait, on est allé à Poussane la même année, euh, en 2002. Et donc cette année-là, je suis allé à Poussane et j'ai fait un arrêt à Hong Kong sachant que j'avais déjà rencontré euh, des personnes de l'industrie du cinéma de Hong Kong, des vendeurs internationaux euh, au marché de film à Cannes, mm -hmm. où déjà je leur avais parlé en mode super passionné, en, en, en allant de stand en stand sur tous les stands asiatiques lors de mon premier cadre en 2002. Bah là, euh, déjà j'ai pris pas mal de contacts, et en particulier des contacts de Hong Kong. Et, comme, et notamment euh, un contact euh, qui, va être, qui, qui aura qui va devenir déterminant, qui est donc, euh, c'était la vendeuse de Celestial Pictures, qui venait d'avoir, euh, d'acheter un catalogue de 700 films, 770 films de la Show Brothers. Ouais. Donc forcément, <rire> voilà, je rencontre <rire> cette personne-là à lors de mon premier Cannes, bah, voilà, euh, et comme en plus j'avais déjà, entre, on va dire, entre milieu des années 90 et 2002, j'avais découvert le 13e arrondissement. Donc ouais. euh, voilà, je sors de Martinique, j'arrive à Paris, je découvre euh, Chinatown et je découvre que je ne peux pas voir non, euh, non pas euh, 10 films de Hong Kong dans l'année, mais 100 ou 300, <rire> parce qu'ils ont tout. Bon, bah là, euh, c'était euh, toutes les semaines, j'étais étudiant, mais toutes les semaines, j'habitais à Sergi, toutes les semaines, toutes les, tous les samedis. J'allais dans le 13e, je prenais le RER, j'allais dans le 13e. Je louais euh, un maximum de films euh, dans le quartier chinois et c'est comme ça que j'ai pu euh, bouffer du, du film de Hong Kong avant même de partir à Hong Kong. Alors il y avait la, la, la fameuse boutique Musica, c'est de ça que tu parles ou il y en avait d'autres du coup alors, il y avait Musica, ça j'ai connu un peu plus tard, mais avant, il y avait Goyona, qui était en fait la rue parallèle. Musica, c'était euh, enfin avenue de d'Ivry, mmh. et moi, euh, j'ai commencé par l'avenue de Choisy, donc c'est juste une rue à côté, ouais. où il y avait un petit magasin qui, en fait, vendait des... Mm, qui vendait des appareils, enfin euh, tu vois des euh, magnétoscopes ou des amplis, etc. Donc c'était plutôt du, du matériel euh, technique. Mm -hmm. Mais en fait, à l'arrière boutique, ils avaient plein de VHS pirates, <rire> donc de, de films qui venaient de sortir à Hong Kong. Et donc c'est là le, le premier, la première cassette que j'ai. En fait, j'ai même pas loué, j'ai acheté. Ils vendaient quand même assez cher, 100 francs euh, pour une vieille pour, euh, cassette pourrie, un euh, <rire> truc pourri. Et c'est là que j'ai euh, acheté euh, Crime Story" de Kirk Kong. Ah, là, là. Puis, en, en plus. Euh, c'est très simple, euh, vu que tout était marqué en chinois en plus sur les cassettes, donc c'était même pas la peine pour moi de chercher, j'arrivais avec euh, mon magazine euh, Impact ou une photo, je disais « Est-ce que vous avez ça <rire> ?» Et là, la personne, elle regarde, fait Attendez !» <rire> Elle revient avec la cassette, et là je regarde, tu vois, « Wow, Crime Story !» Et c'est comme ça que j'ai pu voir Crime Story, c'est comme ça que j'ai pu voir euh, The Blade de Troy ah, euh, avant même que que ce soit euh, acheté par euh, HK, euh, Christophe Gans et tout ça. Donc voilà, Donc ça c'est vraiment les premiers films... Euh, et même avant que je connaisse le quartier chinois, je me rappelle, j'étais à la fac, il y avait un, un des étudiants qui était d'origine chinoise, euh, j'avais amené un, un, un impact où ça parlait de histoire de fantômes chinois et Swordsman 2, mm -hmm. et il regarde mon magazine, il me fait « Ah, Swordsman 2, bah tiens, je l'ai !» Il fait « Quoi Mais il est pas sorti, et tout, etc. »« Bah ouais, bah je t'amène la cassette demain !» Et c'est comme ça que j'ai pu voir Swordsman 2 en cassette, euh, sous titre anglais, euh, alors qu'il n'était euh, pas encore sorti en France, quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit « Bah ouais, euh, en fait... Euh, enfin, il y a, y a, vraiment, il y a toute une mine, enfin, une mine d'or, enfin, une sorte de caverne d'Alibaba que de découvrir tous ces films dont je voyais les photos, dont je lisais des petits articles dans dans les magazines où je me disais que c'était inaccessible, ou que ça allait sortir dans je sais pas combien d'années, mmh. et finalement je me rendais compte que c'était beaucoup plus accessible que ça. Et, euh, et du coup, donc, euh, en 2002, bah, euh, j'ai mes premiers contacts avec euh, des sociétés euh, asiatiques, notamment Celestial Pictures à Hong Kong, et donc euh, quelques mois après, je pars à Poussane, la personne de, euh, avec qui j'ai pris contact euh, à Cannes euh, de Hong Kong me dit « Tiens, tu devrais euh, avant d'aller à Poussane, tu devrais venir à Hong Kong, on fait un gala pour euh, la restauration des films Show Brothers, si tu peux. » Alors là, je me dis, attends, euh, <rire> je, ok, je regarde à peu près les tarifs, je vois que bon, alors, allez, il faut rajouter 200 euros de plus pour faire un arrière à Hong Kong, et je m'arrêtais à Hong Kong 24 heures seulement, tu vois. Ouais. Donc, premier voyage, Hong, premier voyage en Asie, euh, je fais un stop à Hong Kong 24 heures. Toutes les stars que je voyais euh, en VHS, euh, des, des stars, enfin des idoles, que je, je les rencontre toutes le même soir, <rire> le, le jour où j'arrivais à Hong Kong. Donc euh, voilà, euh, Gordon Liu, euh, Rod Rensho, je croise Lucia Liang... Il y a Ivy Linko qui chante, etc. Ouais. Je bois du vin Gordon Liu. Enfin, tu vois. Voilà. Après, on, le, le même soir, on me dit, mais qu qu'est-ce euh, euh, qu que tu, fais euh, à cette soirée euh, Viens, il y a l'anniversaire de Deniène. Tu veux pas venir Et Là, je dis, ah ben. Euh, non, je peux pas, je suis avec Gordon Mew. Enfin, tu vois, c'est c'est hallucinant, quoi. Tu vois, j'ai complètement... Je pétais un câble. Et donc, du coup, j'ai raté l'anniversaire de Donnie pour parce que j'étais avec Gordon Mew. Enfin, tu vois, des, des trucs <rire> comme ça. Et le lendemain, je rate mon avion, évidemment, parce que c'est terminé tard et tout. Euh, le taxi euh, m'a entubé, Etc. Donc je rate mon avion, j'arrive en Corée super tard à 4h du matin au lieu d'arriver à 21h, enfin bref, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts avec euh, les personnalités du cinéma asiatique. Wow. Et du coup, ben, à l'époque j'étais étudiant, je, je m'entraînais avec Alain Figlard, c'était un cascadeur, euh, ouais, euh, ouais. cascadeur français, euh, voilà. Maintenant il est assez connu, avant. à l'époque il n'était pas encore euh, connu dans, dans le cinéma, euh, il avait fait 2-3 films seulement. Euh, je lui dis, euh, je passe à, à sa salle, je lui dis tiens je pars euh, à Hong Kong dans 2 jours. <rire> Et va, ah bah tiens, bah, prends ma caméra il me prête sa caméra. Tu vois, je l'ai pas vu depuis six mois. Il me prête sa caméra. Voilà. Et, et c'est grâce à ces premières, euh, premières images que j'ai filmées à Hong Kong en 2002 que j'ai pu ensuite convaincre Wellside que j'ai rencontré, euh, bah, l'année d'après, à Cannes, juste après Cannes 2003. Mm -hmm. Je, je leur montre des images de, de ce que j'ai filmé à Hong Kong, du Gala Show Brothers notamment, et je leur dis, ben ce serait parce qu'ils je les ai contactés à la base pour faire, euh, pas, pas forcément pour faire des bonus, mais pour leur dire que je, je m'y connaissais un peu en Show Brothers, mm -hmm. et, et à la base ils voulaient juste que j'écrive des livrets. Et lorsque je leur ai dit que je pouvais faire plus que écrire des livrets, je leur ai dit, regardez, j'ai filmé euh, des trucs à Hong Kong, ce serait pas mal de faire des documentaires. Et c'est comme ça, après, deux, trois rendez-vous plus tard, ils ont été convaincus que je pouvais à la fois faire à la fois des livrets, et aussi filmer des interviews, et, et les réaliser, enfin réaliser des bonus, quoi. Et donc, pour ce qui est des rencontres les plus marquantes, bah écoute, enfin, euh, Cheng Pei Pei, la première fois que je rencontre Cheng Pei Pei à Cannes -Can en 2002, c'était la folie, euh, donc Gordon Liu, dont j'ai déjà parlé, et après, il y a tout le monde. Il y a David Chiang, Lara Jutik, David Chiang, Tilang, que j'ai rencontré, je suis allé chez lui. Ah là. là, là, là. c'est la, la première interview où j'ai vraiment flippé, c'était Tilang, quoi. Il nous accueille chez lui et d'abord, il a refusé plein de fois euh, les interviews, donc il accepte, il refuse, il dit oui je veux être filmé, non je veux pas être filmé, etc. Au dernier moment, j'arrive chez lui, il dit... Euh, euh, et la traductrice me dit, ok, on va il, a, il est ok pour qu'on filme. On arrive chez lui, il fait, ah ben non je veux pas être filmé. Enfin <rire> voilà. Et après, il fait, bon ben bah, on va parler en mandarin. Ok, d'accord. Alors la traductrice, elle vient avec moi, on, on s'assied et tout, il nous sert à boire, etc. Et finalement, il parle en anglais. Donc la traductrice <rire> ne fait rien. Voilà. Et après, il faisait l'interview... Euh, en regardant à terre, tu vois, il ne me regardait pas, j'étais à côté de lui, mais il ne me regardait pas, regarder regardait le sol, donc c'était très impressionnant. Mais, mais finalement, l'interview s'est très bien déroulée, il m'a fait un petit cadeau à la fin, il m'a offert des photos et tout, enfin voilà, okay. c'était super cool. À Cannes 2004, je rencontre, dans, donc en, en moins de, en l'espace de quelques jours, je rencontre John Woo, Choi Hark, Johnny to, les frères Pang. Ouais. Enfin voilà, <rire> euh, donc euh, <rire> forcément, je, le, je suis tout fou. J'étais à la fois journaliste, donc pour des magazines papier, euh, radiateur de bonus DVD pour Wallside mais comme j'étais pas en exclusif chez eux euh, bah, j'ai pu travailler pour Studio Canal j'ai pu travailler pour Pathé sur la collection Asian Star j'ai pu travailler pour CTV où j'étais aussi un peu consultant pour eux en 2005-2006 mm -hmm. donc jusqu'au moment où il y a eu la crise du DVD ça s'est un peu calmé mais on va dire qu'entre 2003 et 2007-2008 c'était euh, la folie
1: ouais. on peut te lire dans le dernier numéro de Cinématiseur et dans le prochain d'ailleurs avec une interview de Wilson Yip le réalisateur de, bah, de, du dernier Hitman et puis du premier aussi et puis de SPL dont on, euh, Amandine... Euh, nous avez parlé euh, de nuit à ment encore une fois. Voilà. Et quel regard tu portes sur le cinéma de Hong Kong aujourd'hui Tout le monde est assez pessimiste sur le sujet. Hein.
5: Je pose la question en fait à Wilson que Tu penses de l'avenir du cinéma de Hong Kong et euh, bon bah c'est un mini spoil hein mais bon vous, vous pourrez lire l'interview en intégralité en gros il dit que il faut pas bah faut pas trop regarder le, le passé quoi faut pas trop euh, être nostalgique en disant oui c'était mieux avant euh, les choses ont changé le cinéma de Hong Kong c'est n'est plus ce qu'il était et d'ailleurs euh, j'ai un ami euh, qui est dans l'industrie du cinéma qui m'a dit euh, le cinéma de Hong Kong est mort Enfin, tu vois il a été cash tu vois ouais. il a dit le cinéma de Hong Kong est mort et c'est vrai que c'est pas grâce au public de Hong Kong que Ip Man est devenu un, un succès populaire mondial, c'est grâce au, au public chinois, parce que le marché de la Chine s'est ouvert. Ip Man qui est un film qui à la fois parle de la Chine, parle de l'identité chinoise, etc. Donc c'est un film, on peut le dire que c'est un film un peu nationaliste, etc. Bon ben voilà, c'est un film réalisé par quelqu'un de Hong Kong, mais euh, qui a un potentiel pour euh, plaire à, au public de Chine Continentale. Donc, euh, bah, Hitman 4, il s'avère que c'est le plus gros succès d'un Hitman, et c'est surtout le plus gros succès d'un film de d'arts martiaux mmh. euh, en Chine de tous les temps. Euh, le nombre de salles de cinéma a, a décuplé en Chine depuis ouais. euh, 10-15 ans, et euh, du coup, les, les, les box-office sont, sont devenus hallucinants. C'est-à-dire il y a 15 ans... Euh, il y a qu'à voir, je sais pas, il y avait peut-être 20 000 salles, un truc comme ça. Mmh. Euh, il y en a peut-être 10 fois plus aujourd'hui. Enfin, je connais pas, je me rappelle plus trop les chiffres, mais disons que c'est assez exponentiel, quoi. C'est assez, euh, c'est assez impressionnant. Donc, du coup, euh, les vrais films de Hong Kong, on va dire, euh, qui parlent de, bah, qui se, tout, qui se déroule à Hong Kong, etc., euh, qui euh, contemporain, il y en a, enfin, il y en a pas beaucoup qui marchent euh, en Chine, même pas du tout. Tu vois, le genre euh, Trivisa, qui est un film produit par Junito, euh, qui a été produit en 2016 par Johnny par euh, bah, je crois pas qu'il soit sorti en Chine, tu vois. en plus ça parle de... le sujet est un peu, un peu tendu, ça parle de, de gangsters, donc c'est inspiré de faits réels, ça parle de gangsters qui viennent de Chine populaire à Hong Kong pour faire des, des braquages, mmh. tu vois, donc forcément c'est pas ouais. le genre de film qui va plaire euh, ni au gouvernement chinois, et ça va peut-être pas... Même si le public chinois est euh, super on va dire ouvert autant euh, en occident on va dire euh, bah il y a beaucoup de piratage maintenant hein, avec les, le streaming et, et les torrents etc et alors qu'en chine maintenant euh, leur gros kiff c'est d'aller au cinéma <rire> alors eh bah, qu'il hein. qu y a 15 ans euh, ils regardaient des films en VCD ou en DVD pirate, maintenant euh, ce qu'ils font c'est euh, sortir en, au cinéma voir des films en 3D qui sont les places les plus chères et faire de films locaux des gros succès et mieux que des succès hollywoodiens.
1: Oui bah du coup pour rebondir justement sur cette question de ce que devient le cinéma de Hong Kong aujourd'hui, Arnaud Lanuc qui était notre invité la dernière fois, on n'a même pas mentionné son, son excellente chaîne Youtube et il vient de sortir justement une vidéo sur le sujet, le cinéma de Hong Kong est-il mort Voilà je vous encourage à vous abonner à sa chaîne et à aller la voir alors, avant de lancer les hostilités sur Maggie, il nous faut encore et toujours remercier Dao, prompt et diligent Dao, pour cette faculté à nous trouver des copies sous-titrées anglais qui pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Merci, Dao. Merci. Merci.
2: On pourrait se renommer Discord Dao en hommage. À...
1: Waouh, joli.
3: C'est
2: normalement c'est toi, Mathieu. Pardon.
1: Non, j'apprécie. <rire> et, alors, et enfin, pour tous ceux qui suivent cette saga euh, podcastique avec assiduité, je m'étais engagé tout seul, hein, euh, encore une fois, la dernière fois, à regarder les autres films de la franchise euh, Romancing Star. Le second volet voit H.U.N.F.A.T. être remplacé par Andy Lowe, qui se cherchait encore, niveau acting, il n'y avait pas de sous-titres, et j'ai honte, c'est affreux, mais j'ai craqué au bout de 27 minutes. Bouh. Bouh. <rire> mauvais. Gros mauvais.
0: Last time, he set a new standard in excitement. <musique> Now he's back on the case with a brand new adventure. Danger may be real, but the fun has just begun.
1: Nous démarrons cette quinzaine avec Le Marin des mers de Chine 2, alias Project A2 de Jackie Chan. Le premier film est sorti en 1983. Il regroupait à l'écran trois camarades de l'école de l'opéra de Pékin, Jackie donc, mais aussi Samo Hung et Yun Biao. Et c'est peu dire que leur absence se fait cruellement sentir dans cette séquelle semi-tardive tentative de développer le fond semi-historique du film qui n'aboutit sur pas grand chose sinon une dilution du rythme dans des scènes trop longues, pas très drôles, empesées dans leur volonté de vouloir bien faire. J'allais dire qu'on y perdait également en spectaculaire, hein. souvenons-nous de cette incroyable chute du clocher par Jackie dans le premier film, mais je crois qu'un surplus de spectaculaire en même temps aurait entraîné le décès en bonne et due forme de Jackie. Mathieu, à ton avis, ah, c'est moi, d'accord. Oui, oui. c'est toi. Petite question, oui. est-ce que Maggie mmh. fait ses propres cascades dans le film euh,
3: Je pense que non. Enfin, ici, il y en a une qu'on voit dans les bloopers.
1: Ouais. Mais on voit la première partie bah, elle de Maggie elle sur en fait. un... Ouais. De quoi on voit, la on voit le premier plan de la cascade, la première partie de la cascade, et après c'est un plan large. Où on ne sait pas... Oui, trop et si
3: est... on voit qu'il filme, il filme le dos de la, de la cascadeuse. Du coup. Ouais, voilà. Euh, de toute façon... Euh... Je crois qu'il euh, doit, y... enfin, doit y avoir 4-5 mecs qui font leur propre cascade dans, dans les films de Jackie Chan. Euh, à, part les, à part les cascadeurs, évidemment, les, les expendables du film. Quoi. Toutes les actrices, en fait, je pense qu'il n'y en a aucune qui font leur cascade. Enfin, je... Après, j'en sais rien, je ne veux pas euh, y, mettre, y mettre ma main à couper non plus.
5: Après, y a pas, y a pas de... ça, ça dépend de, du, type des, de, du type de cascade oui. euh, qu'on se sont... Euh... En général, euh, bah, par exemple, dans les films avec Maggie Chung, j'ai l'impression que... Ce sont plutôt des, des cascades où elle est souvent euh, le souffre-douleur, où elle se fait souvent humilier, on va dire. Bon, là, on voit, on voit bien que c'est elle qui le fait lorsqu'elle a les réactions, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle se fait mal. Après, ce sont pas des cascades ultra dangereuses, quoi. Voilà. Oui,
3: c'est ça, exactement. Euh, et puis même, quand, en effet, quand elle glisse du toit, déjà, on voit que c'est même pas elle. Donc c'est alors que c'est mmh. pas non plus euh, extrêmement compliqué et que surtout Jackie Chan la récupère
5: euh, au, mmh. au sol. Oui, est... euh... cette cascade-là, elle est faite en deux parties, c'est vrai. Oui, voilà.
3: Donc même même ça, il n'y a pas de risque. Donc à mon avis, elle fait euh, rien du tout euh, la peureuse. <rire> la peureuse. <rire> euh... <rire> Après, pour revenir au, au film plus euh, plus largement, ben le, le souci c'est que. Euh, bah, quand tu, comme moi, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de François comme c'est le cas de, de quasiment tout le monde euh, ici, euh, une fois que tu as revu le marin des mers de Chine euh, bah, le 2 euh, est vraiment chiant quoi. Fin, fin, il ne se passe pas grand chose il y a beaucoup moins de cascades il y a beaucoup moins de, de combats, euh, beaucoup moins de chorégraphies. Et puis en plus, de, en plus de ça, quand on les voit, ces chorégraphies-là, on sent que c'est moins travaillé aussi. Il y a moins d'efforts qui sont consentis sur, euh, sur les cascades, sur les, euh, sur les bastons. Voilà, donc du coup, c'est assez génial. C'est-à-dire que je pense que si je l'avais vu sans revoir Le marin de mer de Chine, j'aurais sans doute plus apprécié. Là, ça souffre de la comparaison, véritablement. Parce qu'en plus, il faut quand même dire que Le marin de mer de Chine, c'est un, un film assez génial en termes d'action, de, de, ouais. de, d'aventure. De, de, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses dans ce film-là qui... Que... Enfin, j'en ai, par... en ai déjà parlé euh, dans un épisode précédent, quoi, mais, mais c'est vraiment. Euh... Il y a les pirates il n'y a pas de pirates ouais, non, dans deux C'est enfin, oui, oui, ce que j'entendais par, euh, par aventure aussi, c'est que c'est pas que, pas que de l'action où les mecs se tatanent, c'est aussi, euh, aussi un vrai film d'aventure. En plus, il y, y a un contexte historique qui est replacé et qu'on retrouve dans le second mais, mais c'est à peine effleuré. On sent que la suite a été faite pour, euh, bah, pour faire du bif. Quoi. Enfin, vraiment, ils se sont dit, ouais, putain, ça a été un carton parce que Mère de Chine, ça a été un des plus grands cartons de, de l'année 84. Et ils se sont dit, ben bah, voilà, il faut faire une suite. Et, et ils ne sont clairement pas foulés.
5: Et c'est rare pour Jackie Chan de ne pas se fouler quand même. En général, il essaye de, 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 de faire de la surenchère, de toper le, le film précédent. Et c'est vrai que c'est assez surprenant pour celui-là que, voilà, que le film soit en dessous. Quoi.
3: Alors, je pense qu'il y, y a un effort qui est fait, euh, mais pas du tout sur... Euh, enfin, sur euh, quelque chose où on l'attend pas du tout. C'est d'ailleurs la partie la plus intéressante du film, je trouve. Euh, c'est que... Euh, on... N'aperçoit le, le Jackie Chan, euh, Jackie Chan burlesque. C'est-à-dire que c'est pas le. Mm. Il est pas burlesque de, 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 dans l'humour, mais il est, il est burlesque dans l'énergie déployée. Et euh, par exemple, euh, on le voit notamment avec cette référence qui est faite à Buster Keaton dans, quand la. Euh, quand on a la maison, enfin un mur de la maison qui tombe. Tout à fait, lui, oui, oui. Voilà, ouais. Et qui, lui, il passe dans la fenêtre. Ou alors, apparemment, alors ça, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il y a le, la scène des menottes qui est une référence au, à, à Une nuit à l'opéra des Marx Brothers. Et du coup, je me posais la question de la filiation de, de Jackie Chan en tant que euh, sorte de héros burlesque, en fait, mais pas vraiment, quoi. C'est-à-dire une sorte de héros populaire et comique un peu aussi, mais... Euh,
5: on mais... le voyait déjà quand même dans le premier Project A avec la, la poursuite à... À vélo, etc. Oui. Enfin, c'était très burlesque, quoi. Il y a plein de scènes et, burlesques. Et pas,
4: que, et pas que. Il y a aussi, ben, justement, la fameuse scène du clocher, qui est une double référence, une référence au temps mmh. moderne. Oui. De Charles Chaplin, parce qu'il passe entre les, dans les rouages comme ça de, de l'horloge, au sommet du clocher. Et ensuite, il s'accroche à l'aiguille euh, du clocher. Parce que ça, c'est une référence à euh, Safety Last. enfin monte là-dessus. Alors moi, dans mon inconscient, je pensais que c'était Buster Keaton, mais c'est Harold mmh, Lloyd, ouais. en fait. Et euh, c'est d'ailleurs une scène qui a été reprise dans ben, Retour vers le futur. C'est le même hommage. Ah quoi. oui, exact. Et d'ailleurs pour revenir à cette cette fameuse cascade lorsqu'il tombe de l'aiguille et qui traverse les deux auvents et qui s'éclate ouais. au sol, elle est, elle est repassée deux ou trois fois au ralenti un petit comme dans Polystory ouais. là quand il descend du fameux mât et, et ce qui est rigolo à voir c'est que alors je parle du ouais. vin, du coup ouais. mais, ce qui est intéressant à voir c'est qu'on donc il passe la scène deux ou trois fois et qu'à chaque fois on remarque bien que c'est pas la ouais. même scène parce qu'il tombe de manière différente donc on voit bien qu'il a fait plusieurs fois. La première, il s'explose, il bah, tombe sur fou, la nuque. La fou. deuxième, il tombe un peu plus mmh. sur le dos. Donc, enfin euh, bon, il triche pas, quoi. Enfin, euh, euh, voilà. C'était une. Bah, du coup, je peux continuer sur le marin des mers de Chine. Allez. Deux. Je me permets. Vite fait. Parce que tu parles du, du burlesque, et il y a surtout cette euh, cette scène qui est car carrément une scène de vaudeville, qui est interminable. Ouais. <rire> Euh, qui se passe dans la maison, euh, justement, où ils sont tous en train de se cacher dans les... Pla... Putain, le chat... Excusez-moi, le chat ouvre les tiroirs.
2: <rires>
4: Claude Oui, donc ils sont en train tous de se cacher. Il y a 4 euh, ou 5 de se cacher à la vue d'un commissaire dans une maison. Et Maggie Chang est là, ah, regardez pas par-ci, par-là. Donc c'est « Si elle, mon mari » pendant 10 minutes. C'est ouais. très long. Et, et toutes les scènes sont un petit peu comme ça. Et je trouve que c'est... Euh, alors ça, c'est mon, mon humble avis, que c'est appesanti par une musique qui ralentit le rythme en fait, je trouve qu'il est complètement plate qui n'est pas du tout à propos à chaque fois et ça, ça, ça bousille complètement le rythme alors que pourtant à la fin, Jackie nous démontre qu'il est capable de chanter sur des musiques très rythmées <rire> enfin. et, euh, et, et je trouve le thème assez mortel d'ailleurs et j'aurais aimé qu ce que c'est ce thème un peu plus cool, un peu plus rythmé tout le long ce qui aurait, été, ce qui aurait servi un peu plus les scènes d'action et... et par ailleurs je trouvais au départ que l'intrigue d'ailleurs était euh, prometteuse quand ouais. il y avait une histoire de flics pourri dans les quartiers de Hong Kong et tout ça, je me disais ah, tiens, ça peut être cool et finalement ça part dans des sous-intrigues avec des révolutionnaires et puis des flics par-ci, un prince par-là enfin, c'est un peu un imbrilio, c'est un vaudeville en fait, c'est un, un vaudeville dans tous les sens du terme et j'ai trouvé un petit peu un peu plus mou du genou, un peu plus pénible à suivre et cette scène de vaudeville c'est quand même
3: assez ce qui est drôle c'est que ça s'arrête jamais par contre enfin, dans le sens où... Euh, mais mais, c'est ça c'est interminable c'est des poupées tu vois, c'est à dire que quand tu te dis que pas aller plus loin dans, 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 le, dans le vaudeville en fait il y a un autre un autre élément qui arrive en fait et donc du coup c'est une sorte de enfin je sais pas c'est de l'inception quoi <rire> un peu et euh, non j'avais trouvé ça assez marrant en fait parce que enfin tu sais c'est comme une blague euh, c'est comme un running gag c'est à dire qu'on le fait deux fois trois fois et puis tu dis ah ça devient lourd puis la quatrième Claude, fois red... c'est une blague à tiroir ouais, non mais la, la, la quatrième fois ou la cinquième fois ça, ça devient drôle en fait et là c'est un peu le même principe quoi c'est à dire ouais. que à l'usure, ouais, ouais, ouais. non exactement. Bah, je... Puis, euh, tu te dis putain, il va encore en faire un et, et, et du coup, tu te fais attraper par le truc. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fait attraper par le par le truc.
1: Amandine, les films étaient des madeleines de Proust pour toi. Qu'est-ce que ça t'a fait à leur voyure
6: Eh bien, un peu comme vous, c'est-à-dire euh, le Marin des mers de Chine, euh, pur bonheur, euh, les pirates, euh, tout, tout m'a plu. Enfin, j'aime tout dans dans le Marin des mers de Chine, le, la, la reconstitution, le, le, la scène des vélos. Enfin, j'avais gardé des des Vraiment des très, très beaux souvenirs de ça. Et c'est vrai que bah, le 2, c'est euh, le soufflet qui retombe direct avec le côté fourre-tout, comme on l'a dit. Euh, Maggie, je la trouve, euh, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est quand même très, très agaçante. Oui. Elle est habillée en mauve. Et donc, on a ce petit trait mauve dans l'image qui n'arrête pas de crier, chouiner, qui veut pas. enfin Moi, elle m'a profondément agacée, mais il se trouve que la pauvre face à elle, il y a Rosamund qui est ouais. juste magnifique, que j'adore comme actrice et qui, du coup, un peu... Euh, vient contrebalancer le, le côté euh, poupée de chiffon de Maggie que je trouve qu'on la ça lui va pas en fait le après du coup je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qui va pas et il me semble que c'est le premier film où on la voit en costume enfin mmh. on la voit dans un pseudo truc historique je crois et je trouve que ça ne lui va pas parce que depuis le début de notre rétrospective, c'est vrai qu'elle incarne cette fille moderne. On n'arrête pas de la voir à nous qui a suffisamment râlé sur sa nullité à roller, à vélo, <rire> les petites tenues années 80, etc. Et là, on la, on essaie, on la met dans cette espèce de robe mauve à jabot, machin. Ça ne va pas du mmh. tout. Donc je pense que ça. Le chapeau de paille, les ouais. chapeaux chapeaux, ouais, ça ne va pas du tout.
4: Elle fait une entrée dans le champ comme ça. Hop, d'un coup, il y a Maggie ouais, qui déboule elle est, avec son chapeau ça de
6: va, Elle a pas une gestuelle très, très. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Et sinon non, j'ai rien, rien, de spécial. Si ce n'est bon, si je devais les sauver deux trois petits trucs dans le dans le, donc le Marin 2, euh, j'aime bien la scène dans l'espèce de d'énorme. De, cage à, ouais, à plumes d'oiseau là où Jackie oui, oui. euh, ouais. c'est assez joli je trouve euh, visuellement ça y a un truc que j'avais qu'on voit pas ailleurs enfin y a une espèce de combat dans une cage bourrée de plumes et ça je trouvais ça assez malheureusement trop court après les 25 minutes de Vaudeville <rire> euh, qu'on ouais. a vu
4: oui, je je pardon excuse-moi non excuse -moi. je
6: voulais juste y finir sur euh, bah, les, surtout la, la scène de bal qui pareil aurait pu être sympa genre d'un diamant le, le collier en diamant etc et là tu te rends compte que bah, en fait euh, c'est pas Visconti quoi donc filmer une scène de balle ça s'improvise pas
1: Max tu voulais rebondir
4: euh, ouais, ouais, bah non, je, je, oui justement la, la fameuse scène où ils sont dans cette espèce de on pourrait dire une, une cage à hamster géante quoi, pour, pour euh, illustrer euh... De la meilleure manière qui soit, que je, justement, qui m'a assez déçu parce que je l'ai trouvé, enfin, je sais pas, filmé. Alors, ils ont dû avoir des contraintes, des contraintes techniques, forcément. Donc, c'est filmé de l'extérieur de la cage. Ça dure pas longtemps. C'est pas terrible. Et l'effet, je trouve que ça, le, le souffle, l'effet fait un peu, comme on dit, plop. Non,
6: ouais. Le souffle
1: est retour. Non,
4: retour. mais ouais. il y avait
6: une bonne, il y avait une bonne idée, quoi. Il y avait une ça bonne. Ça tombe idée. à plat, ouais. Il y avait un bon truc, il y avait un bon décor, il y avait un bon, visuellement, ça pouvait être super. Et en fait, ça retombe.
4: Ben oui, mais pareil. Juste avant, il y a une autre scène qui aurait pu être cool et qui est pareil, est trop courte. C'est une scène dans une volière, c'est avec toutes ces cages en bois typiques, euh, euh, cages d'oiseaux typiques. Sont, ben, voilà, avec des, des oiseaux qui volent partout. Il y a un, un combat de kung-fu, fin d'arts martiaux à l'intérieur. Et c'est hyper court. Et euh, ouais, je sais pas. C'est c'est. Bah, c'est pas Hitchcock, quoi. C'est un film précoce. Il y a quand même la
3: baston des piments que j qui était qui était cool moi j'ai trouvé mais euh, bon ah voilà. oui la baston
4: des piments est sympa oui ça presque une vocation à drunken master avant l'heure euh, ou après l'heure d'ailleurs surtout
3: qu'il mange des piments quoi on le voit dans les bloopers aussi oui, et il, oui. et en fait, il, il fait pas du Jackie ok voilà c'est important de le rappeler
1: même il mange des piments quoi Anouk, justement, à la fin du premier épisode, dans un plot twist mémorable, euh, Jackie Chan était celui qui avait sauvé la mise pour toi dans cette aventure avec le premier Police Story. Est-ce que... Qu'en est-il, ici Est-ce que tu as vu les deux films, du coup
2: eh ben non, j'ai pas fait de zèle parce ah. que je suis la mauvaise élève de. Mais il en faut, hein. Il faut, il faut toujours un bad guy, bad gal. <rire> euh, donc j'ai pas vu le Marin des mers de Chine 1, qui a l'air, je vous crois, dans le fait qu'il est super bien. Et puis j'aurais presque envie ah, de le voir parce que j'aime vraiment beaucoup Jackie Chan. Et du coup, le Marin des mers de Chine 2, et eh ben il m'a pas paru euh, naze parce que j'ai pas vu le 1. <rire> et ben voilà. Donc voilà, j'ai voilà. trouvé ça vraiment sympa.
6: Okay. Euh, j'ai
2: bien aimé le côté, les débats un peu philosophiques entre les révolutionnaires, les, les, les bons flics, les bons flics qui c'est difficile pour eux parce qu'on est dans un système colonial, donc il y a tout un délire anticolonialiste et tout. Euh, moi, le, le, la scène de votre ville que vous avez trouvée interminable, bah, ça, ça, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, oh, c'est marrant, ce cache-cache et tout, c'est cool. Voilà, il y a différentes bastons un peu, un peu rigolotes avec les menottes, avec, euh, dans les moulins, avec la cuve graissée et tout, fin, des, fin, des bastons des cascades et tout. Euh, beaucoup, dans, on est dans les matières naturelles. On est dans le bambou, dans le jonc, dans l'osier, tout ça ça, 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 voilà, ça ça, installe dans, euh, dans un monde. Euh, Maggie, je trouve qu'elle... Moi, je suis pas d'accord avec Amandine, ce coup-là. Je trouve que, justement, ça lui va pas mal, côté d'Amzaline Distress, euh, où euh, elle joue un peu... Elle, à la fois, elle est dans les, chez les révolutionnaires, mais on sent bien qu'elle a pas tout compris à ce qui se passe politiquement, donc on lui a dit « Écoute, Maggie, vend des fleurs, ramène-nous la thune, ne cherche pas. » C'est ce qu'elle fait, elle vend ses fleurs, euh, de, de, de temps en temps elle crie un peu, et puis, et puis voilà, elle, elle est tarte, mais ça lui va pas mal.
5: C'est un peu le problème de, du début de la carrière de Maggie Chung d'avoir des rôles un peu de nénuche, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a un peu renié toute cette partie de sa carrière, d'ailleurs.
2: Mais je pense que qu'aussi, humainement, était, elle n'était pas encore mûre, tu vois. Donc c'est pas que ses rôles qui sont nuls, c'est qu'elle, en termes de, de, de jeu et de, et de positionnement et de charisme, elle n'était pas là encore, donc elle renie ça, mais parce que je pense que si elle renie sa propre jeunesse qui était pas, voilà, où elle n'était elle, elle pas encore mûre, elle n'était pas encore au top.
5: Mais elle a quand même eu des, me elle avait, elle a quand même eu des meilleurs rôles euh, ailleurs. Parce que j'ai l'impression que Jackie Chan et Samo Hung lui filaient que des rôles euh, de nunuche ou de souffre-douleur, et que voilà, elle, euh, elle, elle, avait, mm. elle était associée à cette image-là, quoi.
3: C'est ce que disait Arnaud Lanuc aussi dans, dans le précédent épisode, il, disait, enfin, il nous avait raconté la fameuse histoire de Please Don't Act, donc euh, s'il te plaît, ne joue pas euh, Maggie, et euh, ce qu'elle avait compris apparemment sur un film euh, dans la précédente sélection, dont je ne me rappelle plus le nom, désolé, ma mémoire est, est C'était Earth 200. Voilà, merci François. Euh, et, euh, et là, elle s'est remis à jouer en fait. Euh, elle n'a pas compris la leçon pour l'instant. Et elle s'est remis à jouer. Et du coup, elle fait les, ses mêmes mimiques habituelles, c'est-à-dire qu'elle est censée euh, jouer dans une comédie. Donc, du coup, elle, 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 elle plisse les yeux, elle, elle fait son green, elle est, elle est insupportable.
4: Quoi. Le stunt green. <rire>
2: Non mais je vous assure, elle, elle s'est vraiment améliorée, on, on en reparlera sur Girl Without Tomorrow, pour moi elle a vraiment Sweet, là, pris okay. un degré, c'est-à-dire qu'elle sait toujours faire ce truc de comédie à la con qu'on lui demande, mais euh, elle a déployé un, un autre niveau de jeu quand même euh, avec les années, enfin c'est beau de voir aussi un, un artiste se chercher, se trouver, oui, euh, et là on partait bon. effectivement de très très loin,
0: <rire>
2: et, euh, et, et, et elle déploie, elle est en train de déployer. Et donc bref, voilà, et puis ce qui m'a fait le plus marrer dans le film, c'est effectivement dans les bloopers de fin, ce que tu disais Mathieu, genre Jackie Chan mange des vrais piments, alors qu'il il pouvait juste jouer le mec qui mangeait des piments. Ça ne servait absolument à rien, à part à faire que tout le monde s'inquiète un peu et lui dit « ça va, tu fais de l'eau Jackie Chan euh, ?» Mais bon, voilà, donc il fait il, il, il est dans l'excellence, moi je respecte à fond ce mec, mais je suis pas sûre qu'il soit toujours dans le cinéma qu'il est vraiment euh, saisi. Il en
5: rajoute toujours un peu, c'est-à-dire que je, je ouais. suis sûr que si... Si à un moment il y a une casquette qu'il réussit tout le temps, il va pas être content, il va, il va faire en sorte de faire une casquette qu'il rate pour le mettre dans les bloopers à la fin. Alors, je suis persuadé. Non, j'ai mal au dos, oh, non, ça va pas, Jackie, tu as pris feu.
2: <rire> <rire> en plus, je le vois hyper bien
3: quand il prend feu en train de faire le ou comme ça quand il, bouge, quand il bouge la main. comme ça. Oui, putain, il
4: se,
1: il se frotte les oreilles avec les
4: doigts.
3: Après, oui, voilà. <rire> Ah,
4: c'est chaud, c'est chaud Ben ah, ça, c'est dans le combat oui. de maître, ça. Enfin, Dragon Master 2, là, quand il tombe sur les, les braises ardentes, là, avec les mains... Oh là, ça brûle, ça chauffe Et qu'il <rire> qu avance à, à petits pas.
5: Pour en revenir au marine des de Chine 2, oui. euh, ben, il était sorti en France, en fait, en VHS, sous le titre « Action Force 10 ». Et... Okay. Ah voilà bah effectivement et en fait il était passé un peu sous le radar parce que c'était quand même René Château qui l'avait distribué euh, hum. et, et euh, il avait aussi distribué le, le premier hein, poly, euh, le, non enfin le il avait distribué non il avait Polystory et Polystory 2. Et il me semble que Action Force 10, c'est aussi René Château, et qu'il l'avait coupé de 40 minutes. Ouais, Donc bah. en fait, c'est... Voilà, on, a, on a un film de 1h15, pour... Euh, voilà. Et, je me, et en fait, en revoyant Le Marin des Mer de Chine 2 hier, euh, version euh, intégrale, j'en je, je revenais à regretter un peu euh, la version René Château. Je me disais que... Bah oui, euh, parce que voilà, euh, c'est vrai que c'est rare de voir un Jackie Chan où on s'emmerde, euh, et c'est vrai que toutes les parties Votre enfin euh, toute la partie comédie, euh, elle, est, elle, euh, elle bouffe un peu sur la partie ben, qu'on qu adore, qui est la partie euh, cascade, euh, voilà, quoi.
3: Quand ils ont enlevé les 40 minutes, en fait, ils ont juste enlevé la scène de votre ville, c'est tout, c'est ça <rire> 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 Ouais, peut-être, ouais, je m'en rappelle plus, hein, ça fait longtemps.
5: Et il faut dire que si, voilà, c'est, j'étais tellement fan du premier mar... enfin, du premier Project A, ouais. euh, que j'ai vu, euh, je sais pas, j'ai dû le voir des dizaines de fois, hein, donc mm. au cinéma, en VHS, etc. Et c'est vrai que le, le 2, je l'avais vu qu'une fois en VHS, basta, quoi. Ça m'avait pas, euh, pas plu plus que ça. Et du coup, ben, bon, j'ai dû revoir pour les besoins de l'émission euh, le film désolé <rire> et, euh, <rire> et du coup euh, bah mon souvenir enfin voilà en version longue en plus donc du coup euh, bah voilà ça, pas, version pas, longue <rire> <rire> bah oui <rire> version intégrale version longue director's cut voilà et c'est vrai que c'est un mystère quand même c'est quand même un très grand film le mari des mères de Chine pour moi c'est un des meilleurs Jackie Chan mmh. ouais. c'est vrai que cette suite est, est vraiment euh, plutôt décevante alors qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose quoi euh, avec euh, déjà le contexte les décors c'est vrai que voilà le les femmes révolutionnaires, enfin y il avait, y, avait, y avait moyen de faire un truc sympa, quoi. Mais on... et pourtant, on a l'impression que c'est un peu un peu torché quand même voilà. Bah, j'ai l'impression que
3: c'est quand même aussi extrêmement opportuniste Enfin, euh, c'est vraiment une suite opportuniste bon, je bah, toutes
5: dit. les suites de, dans le cinéma de Hong Kong sont opportunistes tu vois même euh, Syndicat du Crime 2 de John Woo ouais. euh, c'est voilà ouais. ouais. Shuyun Fat il, il meurt à la fin du premier euh, Better Tomorrow et tiens il se retrouve dans le 2 avec son frère Jumeau quand même ouais. <rire> donc bon euh... <rire> donc voilà bon, il s'avère que le Syndicat du Crime 2 les, les 20 dernières minutes elle défonce donc du coup on, on pardonne tout le reste qui est, euh, qu est un peu un peu bisque quand même. On va dire. Ouais. Mais pas bon, le Marinier de Chine euh, voilà, enfin, je sais pas. C'est, tu vois, tu peux pas dire que il y a qu'une scène se bat sauver le film ou pas. Enfin, là, c'est vraiment, on est en dessous du Marinier des de Chine, malheureusement. Et... et contrairement aux autres suites des films de Jackie Chan, quoi. Tu vois, mmh. je pense mmh. à euh, Mister Dynamite et Opération Condor. bah Opération Condor, c'est quand même, enfin, un... un des sommets de la filmographie de, de Jackie Chan, quoi. Ouais. Ouais. Euh,
2: voilà Il faut préciser, on avait quand même une copie là, donc doublée en anglais, sans sous titre avec le truc où il faut s'habituer, où il y a des, des gens qui parlent anglais sans, enfin avec un accent, euh, <rire> non, enfin, sans accent, et des gens qui parlent anglais avec un accent chinois pour signifier, j'imagine, les Chinois de Chine par opposition aux Chinois de Hong Kong. Mais du coup, c'est, euh, il y a quelques les premières minutes, le temps que ça se mette en place, c'est très étrange comme impression.
3: Ben, moi, j'ai je je, pas senti que c'était un accent chinois justement. Je me suis dit que c'était un accent d'un anglais qui avait eu une commotion cérébrale, euh, un peu, parce que. <rire> Jack... non parce que Jackie Chan quand il parle as il parle comme ça enfin tu vois dans, dans, dans le film t'as l'impression qu'il est un peu demeuré en fait dans l'anglais le... dans c'est très étrange euh, comme sensation Après, voilà. les, 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 les
1: doublages anglais je crois que c'est juste au dessus des doublages français en termes de non respect du, <rire> du, du film de la culture de... voilà ce genre de choses Nous poursuivons avec You're My Destiny de Eric Tsang, sixième et dernier film de l'année 1987 dans la filmographie de Maggie, une énième comédie à base de pieds nickelés et de petites nanas, où Maggie ne fait qu'une courte apparition en, je cite, fille dans la voiture convertible, elle aide le héros à vélo à aller plus vite pendant 30 secondes, voilà, merci Maggie. Pour le reste, rien de bien nouveau sous le soleil, gag, quiproquo, petite misogynie de circonstances. Nous sommes a priori sur un rythme de croisière troublé pour ma part par un élément assez inattendu. J'y ai pris Natchan en grippe. J'en peux plus de son regard et de son sourire ahuri. J'ai commencé à me gratter les bras nerveusement, à détourner le regard, mais rien n'y a fait. Anouk, je te comprends, j'en suis rendu au même endroit que toi dans le précédent épisode avec Maggie. Je crois que j'ai préféré le perroquet Rapey. Max, apparemment tu as eu une révélation devant ce... Film
4: laquelle
0: donc Oula. Euh... Ah ok toi qui nous En fait, ouais.
4: non mais déjà on peut commencer par dire bah, pour ceux qui suivent un peu là depuis le début, on est sur un scénario de Wang Jing. Donc déjà bon bah tout est. <rire> <bien>. euh, <rire> euh, on a déjà mentionné plusieurs fois le, 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 le et j'en viens à ma révélation, les, les, comment dire le côté soap opéra. Ouais que peuvent avoir certains films, au niveau de leur couleur, le côté très propre, euh, Enfin, la, la, le, le sop opéra, je ne peux pas dire mieux. Et en fait, à un moment, justement, il y a euh, nos trois ou quatre pieds nickelés qui, qui ont un groupe de musique. Donc ils ont tous une chemise de soie, tu vois, et puis derrière, il euh, y a une batterie comme ça. Et, et, et là, là j'ai eu un flash justement leur posture, tout la manière dont c'est filmé, les chemises de soie, la batterie, je me suis dit putain c'est les Musclés. Quoi. Ouais. En train de regarder un épisode des
1: Musclés. Il y a de ça.
4: Et du coup, Nat Chan, euh, mi framboisier, mi <rire> tu vois, J'ai pas su dire lequel c'était exactement. Il y, y a cette espèce de tout petit, tout petit personnage, tout petit chinois, qui dans, pour refiler la métaphore à B Production pourrait être finalement le giant coucou de, 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 du mm -hmm. film quoi. Puis voilà, hein, c'est à peu près tout dans ma révélation dans le truc qui est méga relou, Le seul truc qui m'a plu, c'est de voir. Chongli euh Chongli <rire> Polo <Paul> Young pardon <rire> Euh, Bolo Young qui joue un, un ah oui qui joue un mince il joue un malfrat euh, quoi qui joue un qui joue un petit oh. malfrat comme ça et euh, dans, dans un bar et euh, d'ailleurs qui propose à un euh, nos pieds nickelés de faire un concours de de de, de, de shots et euh, finalement le mec dit moi non moi je bois pas des shots je bois directement le le saké ou un alcool quelconque directement en bol comme ça mm
2: -hmm. oui parce que genre, au début il met il met Maggie dé... non pas Maggie du coup bah il met, euh, met au, dé... <rire> au défi de boire trois verres de vin genre j'étais là bah ok genre, c'est quoi l'enjeu le, en fait, je comprends pas trop, genre ça va
4: Voilà un énième, un énième Wang Jing, euh, enfin en tout cas dans, dans l'esprit c'était un peu lourdingue, euh, dès le début il y a un des personnages qui s'appellent Tempo, oui. euh, donc euh, ça passe par un gros plan sur le paquet de mouchoirs et puis tout le long c'est Tempo, Tempo, Tempo comme les mouchoirs, bon, c'est bien relou.
2: <rire> On regrette l'époque Guy Laroche.
4: <rire> c'est oui, ça on, on est vraiment descendu en gamme quoi que non si tempo c'est quand même un peu le haut de gamme du mouchoir euh, si on, on veut aller par là mais euh, non non c'est pas très intéressant c'est anecdotique tout ce que je raconte parce que j'ai trouvé le film clairement anecdotique hein, donc euh, j'ai pas euh, voilà j'ai pas grand chose à en raconter de plus euh, euh, vu qu'on est très nombreux euh, je vous mais en je prie, crois euh, que,
3: que l'analogie des musclés euh, Mandine l'avait pas déjà fait euh, c'était euh, 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 Arnaud, Arnaud l'Anneau c'était pas moi ah, c'était Arnaud voilà c'est ça euh, Const... et
2: figurez-vous ah. c'est très très marrant parce que j'ai noté un Bernard Minet dans le film suivant. <rire> Et euh, pareil, j'avais pas, j'avais juste, euh, j'ai pas fait le lien, mais.
4: Mais tu vois, je l'ai ouais, hein. fait inconsciemment. Euh, Arnaud Lanuc m'a inceptionné. Ouais, C'est ça. <rire> bon, moi,
3: j'ai rien à dire sur le film. Hein. Voilà, juste, sachez-le, j'ai même, même raté Maggie. En fait, je l'ai même pas vu euh, ouais, J'ai dû avoir un moment d'absence.
2: C'est parce qu'elle a changé de coupe. Elle a, elle a des lunettes de soleil et une coupe courte qu'elle a dans le film d'après. Mmh. Et du coup, tu l'as pas reconnue.
3: Ouais, C'est ça, j'ai été, j'ai été induit en erreur. Quoi, je, je... Ah, elle m'a pris co par contre-pied. Euh, acting total. <rire> Attention. Du coup. Ouais, <rire> Parce que... Elle sourit, on voit ses dents de lapin. Ouais, non, mais j'ai dû, euh, je sais pas, j'ai dû faire autre chose. Je devais, par exemple, je pas, euh, manger quelque chose ou. ou euh genre je sais pas faire mes impôts je sais pas autre chose de
4: plus intéressant que ce film attends ça y est le film revient la les les flash pour continuer quoi ptsd justement pour continuer à filer la métaphore la béprod elle fait pas des tours de magie en claquant des doigts un moment enfin pas Maggie Chong mais il y a la fille en claquant la
3: l'actrice de la japonaise c'est ça oui elle
4: fait des tours de magie elle fait des tours de magie comme non je sais
5: je oui je sais pas
4: j'ai oublié voilà your My Destiny euh, c'est rentré par une oreille c'est sorti par l'autre
5: voilà
1: euh, pas de pas de voilà. prof de philo qui s'appelle Philippe tout va bien euh, <rire> Amandine est-ce que tu avais est-ce que tu quelque chose à rajouter sur, le, sur ce film
6: absolument pas euh, en milieu <rire> de début à la fin avec en plus un bah, c'est une petite scène de, de vélo une petite scène de vélo à un moment oui. Oui. cascade à enfin, vélo ouais. il y a beaucoup de tu cascades, cascades, cascades vélos, à vélo super sympa c'est ouais. sympa le petit moment vélo mais bon après tout le côté euh, où est Charlie euh, l'acteur euh, rayé euh, blanc, rouge blanc euh... oui. <rire> Non non c'était c'est c'est
3: bonne scène de, bonne scène de vélo en effet j'ai l'impression de jouer à, ouais. rejouer à Time Crisis pour ceux qui ont joué à ça sur la, la PlayStation 1 Voilà euh, un jeu de vélo ouais. un jeu de coursier voilà ça m'a fait penser à ça voilà Mais, mais en sinon, effet sinon euh, peut on peut rebondir sur les coursiers et Wong Jing, en effet, euh, moi j'ai eu, eu un moment de, comme ça, de, de, de frisson euh, quand j'ai vu Wong Jing apparaître, puisqu'il apparaît au début du film, euh, mm. finalement c'est qu'une guest, bien, bien heureusement. Et, euh, mais bon, après, comme, comme disait Max, c'est lui qui a écrit le film, donc malheureusement euh, on est mal parti. Mais bon, voilà, je, ça devient épidermique, quoi. c'est-à-dire que dès qu'il apparaît, je fais comme les chats, quoi. je, je feule. <rire> euh, je, je, veux plus, je veux plus le voir.
1: tu <rire> t'avais l'air de sauver des trucs.
2: Ouais, 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 j'ai pas trouvé ça. Euh... Je me... Ça y est, je me suis un peu habituée au côté d'un film où on fout tout dedans. C'est une comédie romantique, c'est une comédie musicale, c'est une comédie d'action. Il, des... il y a un petit côté euh, sous-entendu érotique. C'est un buddy movie, il y a de tout. Moi, le groupe de rock, il m'a fait bien marrer avec leur petite reprise, là, c'était cool. Il y a petites cascades à vélo. Euh... Il y a des bastons avec des guitares, avec des batteries et tout. Je m'en fous, évidemment, je m'en fous. Mais bon, c'était pas désagréable. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que personne ne... on... on passe son temps à faire. De, du bondage et de à nouer les gens pour les kidnapper et tout et personne ne sait faire un nœud correct genre tout le monde se sort de, de, des ficelles <rire> au bout de 5 minutes euh, et la fin aussi que j'ai trouvé rigolote où du coup la, la japonaise qui est euh, super riche offre un cadeau à tous les amis qui l'ont aidé et euh, tout le monde a son rêve réalisé et son mec euh, se retrouve avec un tandem et il fait bah alors j'ai pas de cadeau elle fait si moi et en fait c'est tout pourri tu vois grave qu'il est déçu <rire> du coup ils partent en tandem et, et voilà c'est la fin donc euh, ouais non j'ai trouvé ça euh, Sympatoche, même si effectivement on s'en fout, mais je sais pas, je sais pas si c'est moi qui commence à m'adoucir ou si c'est que c'est pas le pire wongjing qu'on ait vu depuis le début, je sais pas.
3: Donc ce, ce fameux groupe de standards de, de standard rock, euh, donc ils sont tous, ils sont tous censés être amis aussi. Et est-ce qu'on peut véritablement parler d'amitié quand je, un de tes amis te fait croire que tu l'as assassiné Parce que donc on est, on est, on est dans une oh. scène où donc on Ça se retrouve va. avec. Euh, non mais on se retrouve avec euh, c'est super long quoi en plus. Oui cet acteur de petite taille dont je me rappelle plus le nom je suis désolé. Huge Ben. Voilà c'est Huge Ben d'accord ok donc c'est Teddy Robin quoi apparemment. Teddy Robin. Voilà Teddy Robin et euh, et qui euh, qui se retrouve euh, qui se réveille un peu comme dans euh, un peu comme dans le parrain quand il se réveille il y a du sang partout et il ouvre son lit et du coup il retrouve un couteau il y a du sang partout et en fait il retrouve le un, un faux enfin le faux cadavre de Nathan. de Nathan Chan voilà et euh, et résultat, euh, ça dure pendant très longtemps et on lui fait croire qu'il a buté son pote alors déjà d'une part
2: <rire> du coup il a failli le découper en morceaux pour cacher le corps au euh, milieu, sachant que l'autre voilà, entre temps s'était évanoui, donc ça a failli très très mal tourner c'est ça, ouais, donc c'est
3: exactement cool. Donc déjà euh, l'amitié, on la remet un petit peu en cause parce qu'on essaye, de... c'est pas cool quand même comme, comme, euh, comme canular, c'est pas très sympa et après ça, en plus de ça, le mec justement, au lieu de reconnaître sa faute et de dire à ses potes, j'ai tué machin et lui il se dit, je vais faire disparaître le corps <rire> ok, donc là on, est, on part sur deux. Bonne base, donc c'est pas tout à fait les musclés au final hein parce que les
4: musclés <rire> ils auraient jamais fait ça, <rire> ça, <ouais>. wow, <rire> alors ça et, un, et
3: un truc, euh, et
1: alors du coup le, le perroquet, c'est René c'est très, très René, René. gag euh, beaucoup plus euh, musclé que, que le reste du coup le, le perroquet moi j'avoue que ça m'a surpris en fait donc euh, du coup ça me fait rire nerveusement mais euh, à, à partir du moment où il y a un perroquet qui parle tu sens qu'il va y avoir des gags autour de ça et euh, pendant tout le film en gros euh, tous les amis de, euh, du, du, du héros de Tempo euh, veulent, veulent qu'il quitte sa copine en fait et donc euh, dans une énième intervention pour c'est une vraie qui...
2: connasse faut le dire oui c'est vrai <rire> tout
1: à fait tout, tout, toujours dans cette caractérisation des personnages féminins très 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 très, très Hong Kong de circa 87 quoi et, et donc il y, y a une scène où ils disent allez mais et quitte là, quitte là, quitte là, et là le, le perroquet sur mon chéri en disant viole là, viole là, et je passe en premier. <rire> c'est la mauvaise conscience d'Eric Tsang. Oui, peut-être, peut-être.
5: C'est surtout euh, signé Wong Jing quoi, des blagues sur les viols. Ouais. Signé Wong Jing, bah, ouais, oui, ouais. c'est
4: double effet qui se coule. Ouais. Et et,
0: euh... Le seul
5: cinéaste à faire des blagues sur les viols, c'est quand même Wong Jing. Moi je rebondis sur, le, sur le, les potes
3: qui lui disent constamment de, 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 de jarter sa copine euh, je sais pas si vous vous rappelez il y a le héros un moment qui dit, qui dit un truc style bros before hoes quoi en fait je sais pas si... et je me suis dit c'est ça la, la, la morale du film en fait c'est juste les potes avant les meufs
2: C'est un peu la difficulté de, de, de cet entre deux entre le buddy movie et la comédie romantique où du coup il sauve un peu sa meuf après il dit non faut pas que j'oublie mes potes alors il va, ouais. il va sauver ses potes et puis après hop ah, il faut sauver sa meuf et tout et euh, on pourrait dire que le héros et un peu tiraillé entre, le, entre les bros et les os ouais. euh, dans, ce, dans, dans ce, ces styles euh, un peu mêlés euh, de, 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 de ce genre de film quoi.
1: Frédéric est-ce que tu sauves euh, quelque chose de ce film c'est très mauvais oui il <rire> y a un consensus hein. ouais.
5: non, mais, non mais voilà c'est à la fois euh, c'est à la fois un des moins bons films de Eric Tsang en tant que réalisateur ça c'est pas enfin voilà c'est clair euh, c'est quand même il avait quand même fait euh, il a quand même débuté sa carrière avec euh, des films type Mission, tu vois donc euh, ouais. voilà, donc tu sens bien que ce film c'est bon. Euh... Après, ça a, ça a été fait euh, dans le cadre de sa société de production qui est Eric et Alan euh, Production, mm -hmm. avec Alan et la, la société de production qu'il a créé avec Alan Tam, donc bon. Voilà quoi, tu un petit film commercial, une petite comédie romantique avec euh, bah, tous les clichés que ça comporte. À l'époque peut-être que ça passait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu revois ça, c'est assez difficilement supportable quoi. Ouais. Scénario de Wang Jing, mais même pour Wang Jing, tu vois, à la limite, je préfère euh, quand Wang Jing il fait des trucs euh, bien débiles mmh. euh, plutôt que quand il essaye de d'écrire ce, ce type de comédie romantique qui a un peu le cul entre deux chaises, on va dire quoi quand même. Donc voilà quoi, après c'est toujours cool de voir la bande de potes, Teddy Robin. C'est vrai que Nat Chan j'ai jamais non plus supporté. C'est ah vrai voilà, qu'il était... est une tête. C'est dur. <rire> est dur. Il est pas drôle, il est pas drôle, mais bon voilà, il est très il est très populaire. Il était très populaire à Hong Kong. C'est vraiment, euh, bah, c'est très mineur, quoi. C'est très mineur. Qu'est-ce que j'ai à sauver Enfin, qu'est-ce qu'il y a à sauver dedans Bah, je sais pas. Euh... T'es pas obligé, hein. La, la participation de Tetsuro Tamba au début, voilà, un acteur japonais que j'adore, qui parle en plus japonais, euh, voilà. Enfin là, voilà, as, au moins t'as une scène correcte, <rire> juste avant qu'il ait sa crise cardiaque, voilà. Tetsuro Tamba, qui okay. est un acteur que j'avais découvert dans Goyokin de Hideo Gosha notamment. Mm. Voilà. <rire> bon, bah écoutez, voilà, la messe est dite, hein.
1: Nom avec Girls Without Tomorrow 88, alias Call Girls 88 de David Lam et Chi Wong, le premier des 11 films de l'année 88 dans la filmographie de Maggie. Nous quittons les rivages de la comédie potache pour revenir dans l'escarcelle du film d'auteur douloureux et doloriste, avec cette chronique assez radicale, quand même, il faut le dire, du quotidien de cinq femmes hongkongaises poussées à la prostitution. Derrière ce sujet, le scénario greffe une foultitude de problèmes sociaux, pas piqué des vers, Le sida cesse enfin d'y être un sujet de de Van pour devenir un élément dramatique à part entière notamment passé sa moitié le film enchaîne les événements funestes et succombe aux affres séduisantes de la surenchère tout n'y est que malheur fatum sinistre et dépression absolue dans un geste cinématographique qui semble avoir du mal à faire la différence entre contrition et punition Amandine est-ce que Maggie t'a surpris dans ce film est-ce que tu dirais comme à nous qu'elle a gagné un niveau
6: bah, en fait, oui, en fait, je trouve que bah, ce film, j'ai assez... vraiment été déstabilisée au début. Ouais. On passait d'un personnage à l'autre, euh, je... on voyait bien qu'il y avait euh... donc, ces femmes se croisent dans Hong Kong de temps en temps, donc il y a, y, a, y a tout un travail quand même sur le petit côté film choral, portrait de femmes qui se croisent. Bon, C'est assez intéressant, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal quand même à rentrer dans le ton. Mmh. Mais euh, au bout d'un moment, bah, en fait, euh, ça, de façon assez étrange, il y avait quand même un espèce de mélancolie qui se détachait de tout ça, euh, bon, mélancolie tragique, tout ce que tu veux, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage et bah pour une fois Maggie, dans ce, elle a, donc elle joue une, une actrice populaire, euh, un petit, enfin poussée, enfin qui, qui entre guillemets arrondit, euh, arrondit, sa carrière en se prostituant. Je trouve qu'elle avait, elle a gagné quelque chose, donc petite coupe courte euh, et elle est un peu, je l'ai trouvée un, moins agaçante, plus plus posée. Mmh. Euh, alors peut-être que c'est parce que l'ensemble du film a ce ton-là que du coup ça déteint sur elle. Je sais pas si c'est. trouve qu'il y a d'autres, les, les autres actrices sont bien aussi en fait. Les, les autres, les autres rôles sont plutôt pas mal aussi. Donc elle est pas non plus. Elle ne brille pas parmi les, parmi les autres. Mais non non. Dans l'ensemble, je, je l'ai trouvé, j'ai trouvé plutôt mieux.
1: Mmh. Anouk, du coup, si, si tu as envie de... de de renchérir sur ce sur ce film, sur sa performance, sur le film au global.
2: Ouais, le, alors euh, Maggie ouais il y a vraiment une scène où elle joue puisqu'elle joue une actrice, il y a une scène où elle joue dans un espèce de vieux sop et là on voit qu'elle joue comme elle jouait avant et ce qui, ce qui aide à voir effectivement que pour le reste elle a suivi les conseils euh, please don't act où du coup elle en fait beaucoup moins des caisses par contre là pour moi c'est please don't kiss il hein. y, y, y a deux scènes de baisers une scène où elle est devant la caméra et du coup elle, est pas du tout, elle montre qu'elle est pas du tout motivée pour embrasser l'acteur euh, qui l'oppose donc là elle, elle ferme un peu la, la bouche elle, est, bon, elle, elle fait mal elles sont taffes, mais du coup, euh, voilà, on le voit. Et par contre, il y a une scène de baiser passionné qui est censée s'opposer à cette scène-là. Euh, c'est la catastrophe, hein. C'est absolument pas sensuel. On ouvre la bouche, on se cherche un peu euh, telle devantouse tous mal à mal, euh, droite. Non, non, c'est vraiment très, très, très... très, très moche. Bon, globalement, les fringues, j'ai pas, pas trop aimé. Hein. Ça, ça commence à être lourd, euh, les 80s, les couleurs et tout. Ça, ça... Bon, ça a jamais été foufou, mais là, j'ai trouvé ça vraiment dur et puis euh, effectivement euh, je vois ce que enfin euh, ce que Amandine disait il y a des choses qui sont intéressantes de, dans le film mais moi au bout d'un moment euh, c'était beaucoup trop euh, caricatural dans le côté didactique lourd euh, vraiment euh, les suicides, allez suicide euh, euh, allez le vieil oncle qui, qui 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 moleste les les gamines euh, vas-y qu'on a le sida vas-y qu'on se fait taper par son pimp que en fait ouais c'était vraiment beaucoup trop lourd donc à la fin c'était ça devenir un peu ridicule, c'était de la surenchère et tout, donc euh, je, je dirais que s'il y en avait un des quatre de la, de la série où je, dirais, où je dirais va te faire foutre, c'est celui-là. Euh, <rire> même si euh, Maggie est, euh, est bien dedans. Et oui, Bernard Minet, c'est euh, celui qui, est, qui joue le, le copain de... Enfin, justement, le fiancé potentiel de Maggie. Je trouvais qu'il avait ah. un air absolument pas charismatique, comme la plupart des mecs dans ce film. Et euh, je comprenais pas du tout pourquoi... Euh, genre, les meufs se jettent sur... Il y en a une qui harcèle un mec euh, parce qu'elle va tout prix coucher avec, alors que c'est juste un type euh, un peu coincé euh, qui euh, qui est censé avoir un micro-pénis, hein, ce qui est dur, mais voilà. Et elle, elle le harcèle pendant tout le film. et je, je comprends pas le magnétisme de la plupart des personnages masculins de, de ce film. C'est
3: parce qu'il lui dit qu'il ouais. a beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle qu s'accroche à lui, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, elle, on sent que quand il lui dit justement qu'il a un micro-pénis, derrière, elle, 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 elle fait la gueule. Euh, mais il lui dit, t'inquiète pas, je te, je, je te paierai tout autant. Et là, de suite, ça, ça change complètement, en fait. Et, et elle reste. Et je pense que c'est juste une nécessité, c'est pas du tout... Euh, c'est la volonté d'arrêter la prostitution pour justement se mettre avec ce mec-là.
4: Voilà. Mais Elle finit par le respecter, parce qu'à la fin, elle l'appelle « little big man ».
3: <rire> ah, la belle morale du film. Euh, moi, c'est pas celle que j'ai retenu. Hein. Euh, par contre,
1: euh... c'est le silver lining du film. Par
2: coucher ensemble pendant que sa sœur se suicidait dans la pièce à côté. C'est ça.
6: Ouais, mais non, mais d'ailleurs, c'est grâce à ce personnage qu'à la fin, c'est. Je trouve qu un truc assez, bah, pour le coup, pas mal. Vraiment, à la fin du film, donc elle, elle est renvoyée euh, en Mainland, quoi, en Chine continentale. Ouais. Et à la fin, c'est très étrange, mais il y a ce cri un petit peu qu'elle lui lance "Quand est-ce que tu reviendras Et elle dit "On se revoit en 1997." Il y a aussi quand même un petit truc politique derrière qui apparaît à la toute fin du film.
3: En plus, ce personnage-là, alors je sais pas si c'est lié au fait qu'elle est de Chine continentale ou pas, mais elle a cet affrontement au bord de la piscine avec une autre prostituée, si je dis pas de bêtises, et qu'elle lui dit "Bah si tu sais nager, vas-y nage." Voilà. Ouais, voilà. Quand elle lui dit fuck a duck. Mais avant, elle, en fait, elle n'arrête pas de lui dire, euh, 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 tu sais nager, tu sais nager, comme si en fait, ça faisait référence aux, aux Chinois continentaux qui, qui traversaient à la nage pour aller à Hong Kong. Si je dis pas de bêtises, je sais pas, je peux. me tromper, oui, hein. oui,
5: oui, c'est peut-être ça. Oui. C'est ça. Hein. Bah, elle lui dit,
4: elle lui dit d'ailleurs, euh, mainland girl. Bah, oui, exactement, c'est ça, ça. Mainland girl, ce qui est vraiment ouais. le. La pire oui, assise euh, de de bouzeuse, quoi. envers les gens ouais. de la Chine continentale. Mathieu, ouais.
1: euh, Stanley Fung mmh. t'avait beaucoup fait rire dans The Man's Thing oui. Star, notamment sa scène où il devient complètement euh, <rire> la gargouille. Voilà, gargouille. Et quelle a été sa... quelle n'a pas été ta surprise de le découvrir dans ce rôle-là
3: et ben justement, je j'ai été content en fait ce que je me suis dit ah mais euh, c'est intéressant de le voir parce que lui c'est en plus c'est c'est un mec euh, qui enfin c'est un acteur euh, connu essentiellement pour être un acteur comique euh, mmh. à Hong Kong notamment dans les années 80 euh, parce qu'il fait cette cette saga dont je, je putain j'ai plus de mémoire là. Euh, les Lucky euh, Star. Voilà, c'est ça les Lucky Star et euh, il fait partie de cette espèce de troupe euh, de saga de cinéma euh, où il faut de de, de de comédie potage quoi et et là de le voir dans un espèce de de film sérieux, c'est un peu son Tchao Pantin, quoi, euh, on va <rire> dire, à Stanley Fung. Et, euh, et du, je, trouve, je trouve intéressant. Puis en plus, je trouve que son personnage, alors certes, il est assez euh, monolithique, on va dire. Il n'est pas, euh, pas très expressif, etc. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, un des personnages masculins, les, le, 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 un, des, un des meilleurs perso personnages masculins du film, si ce n'est meilleur. Euh, et euh, bon, après... Le, Vous le,
2: parlez le de moustache euh, oui c'est ça Ouais, il, est, il est très bien, c'est vrai qu'il mm. est très bien
3: euh, Voilà, et alors son issue, certes n'est pas, est pas très, euh, très en... réjouissante mais bon, c'est pas, pas le propos du film de toute manière. Bon,
1: en gros, pour résumer il, il est malade, sa femme se prostitue pour payer son, son traitement, sa femme chope le sida en se prostituant et l'a refilé à leur gamin Voilà, et il y, y a la pire issue possible à cette histoire euh, à la fin, quoi
3: Exactement, voilà. Et en plus de ça, je trouve que le, la dynamique de ce cool, parce que faut aussi dire que euh, euh, Bobo Fung, qui joue Tweetui, euh, euh, Tui, qui est donc la... Là l'actrice, la, la, enfin le, le pardon, le, la femme de Stanley Fung, je trouve que justement la, en plus la dynamique de couple est vachement plus intéressante, et, et, cool. euh, euh, leur, leur histoire, leur arc narratif est, est peut-être un peu plus intéressant que, que celui, de, que les autres quoi, même si les autres sont intéressants hein, ceci dit, mais, mais celui-ci en particulier euh, m'a plus accroché on va dire, mmh. euh, et je le trouve beaucoup plus désespéré en fait, euh, donc, donc ah, euh, voilà, donc du coup j'ai J'étais surpris par, par Stanley Fung, quoi. Euh, agréablement surpris. Euh, je pensais pas un jour dire ça de ma vie. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, et puis après, bon, bah, le film, bon, bah, qu qu'est-ce qu que je te dis C'est sûr qu'enchaîner Le Mar Marin des Marches de Chine 2, euh, euh, enchaîner Your My Destiny, et puis ça, c'est pas évident. <rire> C'est-à-dire que t'es de... L Atmosphère guillerette tu te dis oh là là, on regarde de la merde, hein, c'est marrant et tout, et en fait d'un seul coup tu te prends un coup sur derrière la nuque, boing, comme ça, avec euh, du sordide quoi. Et puis c'est vraiment, euh, c est, c est, on, 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 enfin on a l'impression d'être face à Breaking the Waves quoi, c'est-à-dire euh, ouais. on lui enfonce, on lui met la tête dans les cabinets et puis ah allez, tu vois, et puis ça dure pendant une heure et c'est vraiment ça quoi.
2: Non la tête dans les cabinets c'est le suivant.
3: Oui je sais, <rire> oui je sais, <rire> mais non non. C est, c est Moi ce qui me ce
1: terrifie c'est que Frédéric mentionnait le, la propension du cinéma de à faire euh, plus, plus gros, plus fort, euh, plus tout euh, dans, dans les séquelles. Il y a une séquelle à ce film-là, Girls Without Tomorrow euh, ah, 90, que tu
2: vas
0: 92, pour la que fois. je ne vais pas regarder, <rire> puisque j'ai
1: peur de la surenchère, justement. Encore plus de
5: prostituées, encore plus de gens qui meurent, ouais Frédéric, est-ce que tu. Mes euh... <rire>
2: filles sont le lendemain, le lendemain <rire> <rire> C'est ça
5: C'est pas trop mal, ouais. c'est-à-dire que la, la première partie du film, on a un peu. C'est un, un, un peu du mal à démarrer, on va dire. Euh, mais après, c'est vrai que quand ça devient de plus en plus sombre, on peut considérer ça comme de la surenchère. Mais au niveau, euh, au niveau structure dramatique, je trouve que ça fonctionne. C'est un peu effectivement... Euh on pense un peu, je, euh, comment s'appelle ce film de Darren Aronofsky euh, sur la drogue là Requiem, for, euh, dream. Euh, ah, Requiem parle, for a dream. Euh, voilà, Requiem for a dream. Voilà, euh, en gros, il te dit ouais, la drogue c'est mal, en te montrant en parallèle trois histoires où ça part en vrille, euh, en, en mode euh, non-stop. Bah, ça m'a fait un peu ressentir la même chose avec ce film où euh, ça se termine mal. Euh, les cinq histoires se terminent mal. Euh, ag agression, agression sexuelle, maladie, euh, etc. Et du coup. Euh, pas trop mal au niveau de, de l'acting, euh, alors malheureusement je trouve que Maggie Chung c'est celle qui s'en sort le moins bien. Euh, ah oui. Le rôle est intéressant, euh, le rôle d'actrice qui se prostitue occasionnellement, parce qu'en plus c'est un sujet euh, qui a été abordé euh, déjà pas mal de fois dans euh, à partir du milieu des années 70, c'est au moment où, où à Hong Kong on commençait à où bah, le, le, le cinéma, on va dire, de Kung-Fu et de Sabre était un peu moins euh, à la mode et on commençait à faire des films euh, euh, réalistes, euh, des drames urbains ou même des polars, des films de triade. Ça, et du coup, euh, euh, y il avait, y avait des films, notamment il y a un film de 77 qui s'appelle The Call Girls mmh. et qui parle de ce sujet-là, en fait, qui parle d'actrices qui se prostituent occasionnellement. Donc c'est un sujet en plus assez... Euh, Show à aborder puisque c'est un ah, show. <rire> c'est un film de la show brothers, <rire> euh, Bon voilà. Euh... <rire> c'est fait. fait. Euh, voilà. Euh, c'est ouais parce que c'est c'est un sujet quand même tabou quoi euh, puisqu'on sait très bien. Enfin on... en tout cas Hong Kong les... les gens savent que certaines actrices faisaient ça euh, vraiment. Même des actrices euh, connues ou de qui, 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 qui étaient sous contrat avec des studios euh, de... renommés. Et donc on n'hésitait pas à aborder ce type de sujet cinéma. Donc je trouvais ça assez fort de euh, de parler de, de, de sujets de, de société euh, à, euh, contemporain quoi, actuel Et du coup, euh, Cold Girl 88, 88 en plus, voilà, c'est effectivement les, les années SIDA et tout ça. Je trouve ça intéressant d'aborder, notamment dans une des histoires, d'aborder le, le thème du SIDA. Je trouve ça super, euh, super fort, quoi. Enfin, c'est quand même... Enfin, il faut le faire, quoi, tu vois. C'est de, de façon sérieuse, tu vois. C'est abordé un peu de façon sérieuse. Alors, même si c'est... Euh, un peu mélodramatique et tout, tu vois, mais, mais franchement, euh, et en plus, cette histoire-là, elle est elle est dans enfin, elle est interprétée par, euh, bah, je pense, par ceux qui, le, le, le couple qui fonctionne bien, effectivement, il y a Fang Bobo et euh, Stanley Fung ouais. euh, donc la mère de famille qui se, qui se, qui se prostitue en, en secret et, et qui, donc, euh, bah, va, va être euh, atteinte du... De, 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 de cette maladie. Enfin et en plus le euh, Stan Lefond qui est lui-même malade. <rire> enfin voilà donc c'est vrai que ah bah ouais. on apprend on, a, on apprend que c'est un peu too much. Mais euh, moi cette partie là ça ça fonctionne plutôt pas mal quoi. Après cinématographiquement c'est pas tu vois c'est pas on n'est pas dans c'est pas du ringolam tu vois, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas génial au niveau de, de, de la mise en scène, mais la construction des cinq histoires en parallèle, et, euh, et donc, euh, et le casting est vraiment... Euh, c'est vrai qu'il y a Carrie euh, qu'on a vu dans des films de Kirk Wong, notamment Gunman, euh, mm -hmm. qui a joué aussi dans... et qui, qui C'est une actrice qui a joué souvent euh, des rôles euh, sexy, ou en tout cas qui parle de, de sexe, etc. Et je trouve que vraiment, elle est toujours... Euh, Enfin, elle est, elle est jamais décevante, car il, Donc c'est celle qui euh, c'est celle qui va se euh, suicider. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et voilà, et pour la partie avec Maggie, euh, c'est vrai, bon.. Euh euh, l'acteur euh, qui lui donne la réplique, c'est pas, euh, pas un vrai acteur, tu vois, c'est... Chi Qi, Chin, euh, pardon, c'est un, un chanteur euh, taïwanais, en fait, qui a fait très peu de films euh, en tant qu'acteur, et euh, qui est censé donc être... Euh, ben bah, voilà, à l'époque, en 88, euh, c'était déjà euh, une star euh, de la chanson en Taïwan, donc voilà, il est censé jouer le, le beau gosse, etc. Mais euh, je trouve que c'est pas... ça va Justement, ça, leur, euh, la partie de l'histoire avec, euh, avec ce couple-là, je trouve pas que ça... Il n'y a pas vraiment de vraie conclusion, je trouve, mmh. malheureusement. Euh, J'ai une
2: question pour vous à ce sujet-là, parce que je ne suis pas bien sûre de mon interprétation, c'est que il euh, y a cette comédie romantique qui se développe entre euh, cet acteur, donc ce mec-là et euh, Maggie. Ouais.
6: Euh,
2: et puis ce mec-là découvre par euh, sa famille, euh, on lui dit « Non, mais elle se prostitue et tout euh. ». Comment tu sais bah Parce qu'elle s'est prostituée avec moi la semaine dernière, donc voilà. Et mmh. du coup, il, la, il commande euh, à Maggie de venir euh, sous un nom mystérieux et elle, elle se dit, bon, allez, euh, une dernière fois, quoi, un peu. Mmh. Et, et elle, par contre, quand il, il la confronte, et lui dit, ah, bah, tu vois, tu te prostitues, machin... Elle lui fait non mais je savais que c'était toi et du coup euh, en gros pour que tu voilà pour que que tu vois la vérité que je, de toute façon je suis qu'une prostituée machin vous y croyez vous parce que moi j'ai pas vraiment cru bah, c'est bah, la je...
5: c'est l'histoire que j'ai trouvée la moins convaincante en fait ouais, les, ouais. Les
3: ouais je pense wow. qu'elle trouve elle, elle, elle s'arrange un peu avec la réalité euh, mm -hmm. fille, hein, parce qu'à mon avis euh, elle avait aucune idée que c'était lui mais bah, bah, j'ai ouais. j'ai tiqué de la même manière que toi sur le truc je me suis dit oh, me... Ouais, tu me l'as ouais, fait à l'envers, la Maggie. On regardait la
2: face, mais ouais.
3: Voilà, exactement. Et
2: euh, surtout que tu, tu parlais de Requiem for a Dream, mais là, c'est pas juste dire la prostitution, c'est mal, et ça peut vous conduire à la catastrophe, parce que en fait, même hors prostitution, enfin, je veux dire, entre euh, la meuf qui elle va se prostituer parce que son mari, il est malade et qu'elle a pas de thune, donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. De, de toute façon, sa vie n'aurait pas été cool. L'autre qui fuit euh, de chez sa mère parce que son beau-père euh, la, la tripote ou l'observe pendant qu'elle prend sa douche. Enfin, il y a quand même, c'est ça aussi qui fait de plomb, c'est pas juste une série de mauvais choix parce que c'est plus sympa d'être prostituée que de travailler à McDo, et que là, le propos du film serait de dire, non, quand même, travailler à McDo, c'est a ses avantages. Euh, là, c'est vraiment que, en fait, pour, pour la plupart des personnages, même sans, hors la prostitution, c'est dur, quoi. Donc, ça devient un peu caricatural.
3: Bah non, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça, ça, ça montre quand même que euh, une fois que tu as été travailleuse du sexe, euh, c'est foutu enfin c'est à dire que tu seras toujours enfin c'est ce que il y, y a cette scène assez fabuleuse
2: enfin, ça montre ça montre pas c'est le propos du film qui est, euh, qui peut il y a, y a, a cette scène tout, assez quoi.
3: fabuleuse de, 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 de la... quand il la... y a une des, une des actrices qui euh, s'évade oui. parce qu'elle est elle est euh, séquestrée par un par un client et euh, elle s'évade... Non, il elle... y a
2: une descente de police et du coup elle fuit ah pardon, et elle oui, tombe chez, chez la vieille prostituée. Elle, elle va chez et une prostituée vieille
3: prostituée qui lui dit euh, « un jour prostituée, toujours prostituée euh, ». Voilà, et en plus cette scène elle est euh, superbe parce qu'il y a un éclairage qui est... C'est un des rares moments où il y a du cinéma dans ce film, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Avec un bel éclairage, avec euh, elle a une gueule ce en visage, plus, cette euh, actrice. Ouais, voilà, exactement, et qu'elle lui dit « tu sais, moi j'ai... Euh, maintenant j'ai un dentier, euh, j'ai une maladie vénérienne, j'ai ceci, j'ai cela ». Et après elle lui rouvre la fenêtre et elle est éclairée par la lumière. Voilà, c'est surtout le, ce que j'ai retenu, c'est le quand elle lui dit un jour prostituée, toujours prostituée, c'est-à-dire que quand bien même tu, tu essaieras te, de, de, de t'enfuir, le, les gens ouais. qui sont autour de toi te ramèneront toujours à ton statut de mais prostituée. Mais du coup, le propos
2: si, du film voilà. est, est très conservateur au final parce que. Sans mais dire non, c'est pas, pas conservateur. On parce que... va pas avoir un débat abolitionniste mais, ou pas. Mais ouais, euh... mais
3: non, je trouve pas ça conservateur justement. C est, c est, je trouve qu'il y a une sorte d'empathie envers ces, ces personnages justement de se dire qu'en gros ces gens-là, ils ont aucune issue. Euh, alors que il faudrait que, il faudrait que la, 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 les gens aient un autre, un autre regard sur ces personnes là mais euh, ce que te dit le film c'est que justement euh, les gens qui sont autour n'ont pas envie de changer leur regard et qu'ils sont enfermés dans oui. leur bigoterie quoi tu vois mais
2: c'est le discours abolitionniste pour la plupart c'est justement avoir un, un, un côté un peu paternaliste voire, et condescendant envers euh, les travailleuses du sexe en les présentant comme des victimes avant tout victimes des clients, victimes ouais. des pimps victimes de, du système et, euh, et je, je, je comprends le débat il est pas il est pertinent et les, deux, les arguments des deux côtés sont pertinents, mais là du coup comme c'est vraiment que ça euh, ouais. et que c'est vraiment super dramatisé et tout, je, effectivement euh, je trouve qu'il y, y a un côté euh, conservateur, après bon voilà il y, a, il y a un contexte, il y a, il y a une époque il y a, voilà, et puis oui, c'est pas de dire que c'est simple de, de se prostituer hein, bien sûr Mais euh...
1: bah, Je suis, je suis d'accord avec Anouk le, le, le film a vraiment un côté euh, rouleau compresseur dialectique, dans sa façon de, de manier justement la, la surenchère dramatique et dire ah, « Regardez, tout le monde souffre, ah, c'est mal !» Voilà. Merci, bah, limite
2: jusqu'à tant que tant que ça qu'à la fin euh, alors que ce que vous avez dit le, le couple qui marche le mieux c'est vraiment cette famille avec ce petit garçon euh, quand la mère va pour euh, pour chercher enfin on sent qu'elle veut se, se tuer euh, et du coup elle regarde un peu autour d'elle et moi j'étais là allez saute 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 dans la circulation et puis finalement non elle voit le flingue j'étais là allez le gun le gun c'est en fait je me suis détachée émotionnellement parce que c'était beaucoup trop quoi c'est pas parce que je suis une psychopathe mais parce que c'était tellement que tu peux pas tu peux tu enfin t'es obligé de, de déconnecter un moment Sinon, c'est trop lourd
1: quoi. Hmm. Wow. bah écoutez, voilà une belle conclusion parce que c'est trop lourd.
5: Euh... Et je vous con... alors si vous l'avez pas vu, je vous conseille le euh, David Lam. Il a fait un film la même année, juste après, qui s'appelle Woman Prison, où là c'est très très bien. Euh, D'accord, euh, qui est un, qui est un mmh. film. Euh, et justement, il a, ré... il a réemployé euh, Funk Bobo dans un des rôles principaux, et donc c'est un peu l'équivalent euh, de... de Prison on Fire de Ringo Lam, euh, mais avec des femmes et, et d'ailleurs c'est le même scénariste que Prison, euh, que prison on Fire, c'est Nami Voilà.
4: comme j'ai pas dit grand chose sur le film et que quand j'écris quand un bon mot dans mes notes c'est maladif, il faut que je le dise <rire> euh, ce qui est pas terrible ben, ça va tomber à plat maintenant que annoncé le truc j'avais écrit euh, prostitution, agression sexuelle sur mineurs, suicide, et tentative, à côté le tombeau des lucioles, c'est dumb et dumber. <rire>
6: 為甚麼你這麼久?那死我了
0: 是甚麼水?
1: Nous terminons cette fournée avec Mariage Blanc d'Alfred Chung et Samo Hung, une fausse comédie romantique sur le thème du couple mal assorti qui va apprendre à s'apprécier lors d'une cohabitation haute en couleurs... Ouh la vache, l'accent du Grésil donc est sorti haute en couleur. <rire> le partenaire masculin n'est autre que Sam Hung, incroyable artiste martial qui joue de sa corpulence pour tromper son monde et révéler une souplesse à peine humaine. La partenaire féminine est campée par une magie qui est venue pour en prendre plein la gueule. Son personnage est un véritable punching ball qui semble avoir été écrit exclusivement pour Anouk. Enfin, la Anouk, des épisodes précédents. 32 ans avant son rompage avec la ligne discordienne pure. Anouk, est-ce que ce film a fait ton bonheur, ne serait-ce que par cuvette de toilette interposée
2: <rire> Eh bien, oui. François, euh, ah euh, oui, je suis euh, heureuse, satisfaite. Euh, L'histoire se tient. Déjà, il faut le souligner, quoi. Oui. C'est pas souvent. Euh, donc, je résume: Maggie quitte Hong Kong pour se ce... et elle dit à ses potes: "Je vais me marier, je vais avoir des bébés avec mon mec qui est aux États-Unis et ça va être super. Sauf que pour arriver à ça, il faut qu'elle épouse un mec qui a la nationalité pour avoir la green card. Elle fait un mariage blanc avec notre héros, et euh, se fait planter lamentablement euh, par piteux euh, son, euh, son véritable fiancé euh, qu'elle aime, euh, qui en fait lui a volé ses thunes et a disparu. Ce gros bâtard de Peter. Euh, S'ensuit des situations cocasses avec euh, l'enquête euh, de, de l'immigration pour vérifier que le mariage blanc est un vrai mariage et pas un mariage blanc, justement. Des, des situations où il faut qu'il trouve de l'argent parce que le, le héros a, a des problèmes avec les avec il a, il a des problèmes de jeu et donc il a beaucoup de dettes et là c'est la catastrophe et euh, franchement les, ça m'a fait rire les dialogues, ça m'a fait rire euh, on, déjà pour la première fois on dit à Maggie qu'elle a des dents de lapin voilà, tu as des dents de lapin, pas de quoi se vanter, ça fait plaisir. Bon, j'ai beaucoup de collections de dialogues qui m'ont qui m'ont fait rire, euh, euh, genre rends, rends l'argent ou je brûle la maison et le mec qui répond bah je suis locataire, genre je m'en fous. Enfin, bon, J'en ai, ai toute une collection, euh, j'étais peut-être de bonne humeur aussi, hein, c'est possible. Et euh, beaucoup de scènes d'action pour Maggie qui sont vraiment chouettes, euh, genre bah voilà quand elle, elle s'entraîne pour sa future bataille dans la boue, dans les toilettes et puis du coup euh, le héros ouvre la porte et elle finit la tête dans les toilettes, ça ça m'a fait rire, ça t'a fait rire aussi euh, Max Qu'est-ce
4: qui fait rire, Max euh, Oui, oui, ah. oui. mais alors, en fait, ce qui m'a encore plus fait rire, c'est la scène qui suit, en fait. Donc, effectivement, il met un grand coup de pied dans la porte, elle tombe la tête dans les toilettes, et la tu et juste après, tu la vois face caméra, avec les cheveux trempés, un regard assassin, <rire> et j'ai trouvé le, 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 la succession des deux plans juste hilarante.
2: Oui, mais... voilà, elle est vraiment... Enfin, euh, elle s'en prend plein la, plein la tête, mais euh, j'ai adoré aussi la scène où, donc, elle, elle se fait euh, violenter dans son, euh, par une vraie euh, catcheuse dans, dans la boue, la bataille de boue, et et après euh, elle, elle, sort, elle sort de, de la douche encore et elle compte son argent et elle, elle chiale et là, euh, 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 elle compte c'est bon de l'argent et tout je me disais mais mon dieu mais c'est ça le travail salarié quoi. à la fin de chaque journée tu comptes ton chèque et tu pleures et tout quel l'enfer. Euh, et du coup j'ai trouvé leur, leur dynamique romantique de romcom assez crédible parce que c'est pas gnagnant à aucun moment effectivement tu sens pas nécessairement la patience déchaînée, mais euh, dans ce petit créneau de on est en galère et on va s'entraider même si on se fait pas vraiment confiance je trouvais qu'il y avait une vraie complicité qui se, qui se déroulait et voilà c'est drôle et puis à un moment il l'éclabousse avec son pipi aussi donc euh, c'est très humour toilette mais euh, je sais pas ça fonctionne quoi ça m'a ça fait rire et euh, évidemment les, les scènes d'action les plus, enfin euh, de baston les plus mémorables sont euh, dans le, le centre commercial sur la fin où Maggie ouais. se bat contre un mime, le mime reste <rire> dans son personnage jusqu'au bout donc quand il est il, 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 est, il est il est défait il est encore en, en train de faire le mime et tout Conténue. ça m'a fait rire euh, comme tout, le toboggan euh, qui va dans la piscine euh, ça c'est le, le truc qui m'a le plus fait rire parce que moi j'ai peur de tout j'ai peur de l'eau j'ai peur j'ai le vertige et tout et du coup tu vois plein de personnages qui avant d'arriver au toboggan disent non non mais c'est bon on va briser une vitre on va trouver un autre moyen c'est bon arrêtez moi plutôt plutôt que prendre ce putain de toboggan qui fait trop peur euh, voilà bref ça m'a fait rire et je trouvais que ça fonctionnait que les dialogues étaient cool et que les personnages étaient chouettes et euh, c'est censé se passer à Los Angeles et c'est tourné au Canada je pense que ça se sent un peu parce qu'on sent pas forcément on sent une représentation un peu indistincte de l'occident. Ouais,
1: mais, euh,
2: mais voilà, c'était cool.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de Samong C'est
2: vrai qu'il est surprenant. <rire> Disons que ce n'était pas gagné au début, et puis en fait, euh, il, a, il a gagné mon cœur, un peu comme, euh, comme il gagne celui de Maggie euh, au fur et à mesure. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il est,
6: il est surprenant, mon sou
1: Amandine, toi, Samong, c'est ton kiff.
6: Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'étais trop contente de le voir euh, dans ce rôle, en plus. Je trouve bien... Euh... C est, c est, en fait c'est lui qui m'a fait gagner enfin qui m'a gagné au film en fait plus que Maggie ou les blagues ou moi ça me, bon ça me fait pas ultra rire mais lui je le trouve il aimante il aimante les scènes et puis bah grâce à grâce à Mariage blanc j'ai rematé SPL <rire> donc en fait tout tout va bien la semaine était sauvée euh, non non il est il est génial il est il est vraiment euh, au delà même de, de des prouesses physiques ou de il, je trouve qu'il a une il a une bonhomie et un, il joue bien en fait il joue ouais. bien et c'est vrai que c'est ça fait plaisir de le voir même bah, sans Jackie Chan ou enfin sans cette cette ombre de l'équipe Jackie Chan voilà donc j'étais contente de le voir de le voir pour lui-même voilà j'ai rien de très spécial à rajouter au film j'étais obsédée en voyant mariage blanc par euh, la version avec euh, Depardieu et Andy McDo
3: <rire> <rire> de Green Card exactement voilà ouais, donc je n'arrêtais
6: je n'arrêtais pas de penser à Green Card en me disant... Euh... Ouais. Après, honnêtement, euh, moi, ça m'a pas tenu... Enfin, euh, je le trouve bien ce film, euh, mais je, je sais pas, il me semblait qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais mmh. j'ai du mal à dire ce que c'est. Mais euh, j'aurais bien aimé un autre petit... Je ne sais pas, un petit, un, un petit détail nar narratif un peu plus développé sur un point, mais j'aurais du mal à dire quoi, donc euh, je, je m'arrête là.
1: Ah, une scène de combat supplémentaire je pense. Ouais. Samoan joue, joue un boxeur et les, et les combats sont assez cool. Mais euh, même s'il surjoue un petit peu, chaque fois qu'il se prend un coup, il fait quatre pirouettes euh, en arrière euh, avant de retomber par terre. J'aurais pas craché sur un combat en plus. Quoi.
5: Moi j'aime beaucoup ce film. J'étais persuadé que c'était Samoan qui l'avait réalisé, mais en fait il l'a produit. Il a produit, il, a, il a réglé les scènes d'action. Et c'est aussi, je trouve que c'est un, un rôle... Enfin, en tant qu'acteur, il a, il a un rôle... Euh, Enfin, il peut se permettre d'être un peu plus subtil dans ce qu'il avait l'habitude de jouer, tu vois ce que je veux dire, dans, dans les rôles auxquels il était habitué, mmh. parce il est un peu, son, son personnage est un peu désagréable au début, et au fur et à mesure du film, il réussit un peu à, il réussit à devenir un peu sympa, quoi, on va dire. Et ça, je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant, surtout que, on a l'impression que, on a l'impression qu'il est carrément misogyne hein, au début. Bah, euh... C'est ce que j'allais dire. En ce fait, il y, euh, et...
1: y, a, y a une constante dans les films de Sammo Hung, quand même. Ouais. C'est ce rapport euh, <rire> très bourrin au rapport
5: à l'agent féminine Ouais, ouais tout voilà. Fait. Euh,
1: la, la fin de l'Exorciste chinois 2, hein peut en témoigner. Et, et j'ai été très 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 surpris justement, que son personnage évolue positivement, dans ce sens-là, quoi.
5: Ah ben, bah, le mariage blanc, ça commence quand même, il, euh, il, il file une claque à, à la personne qui est, devant, qui est devant lui, qui est une, qui est une blonde, pendant oui. oui. dans la course. <rire>
4: D'entrée de jeu, il lui met une grande patte. Ah oui,
5: non, mais là, il n'hésite pas, et c'est vrai que ça, ça peut poser problème, c'est vrai que, tu vois, dans les films de Samoan, tu dis, ouais, il, a, il a un souci avec les femmes, et c'est vrai que plus le film avance, tu, tu dis où ça va aller, et, et au final... Au final, c'est intéressant. Au final, c'est intéressant parce que le personnage évolue. Et même au niveau de la comédie, euh, au niveau de la relation du couple, etc., c'est un peu plus... Euh, je trouve que c'est pas mal, quoi.
2: Puis c'est ce que je disais sur Sister, euh, sur Sister Cupine, euh, où la, la différence entre les femmes victimes de violences en tant que femmes ou c'est des violences misogynes. Et là où pour moi on est vachement plus dans un truc qui est face à euh, le genre, puisqu'il permet à Maggie de faire euh, carrément des cascades où elle reçoit mais aussi elle donne. Puis même la, la vanne du début dont tu parlais, euh, est, il est en train de serrer la personne de devant mais sans vraiment prêter attention au fait que c'est une femme. Oui, Donc ouais. euh, en fait c'est aussi un truc qui pour moi est, est égalisateur. Et puis je trouve que le rapport avec son ex-femme est assez, euh, assez marrant assez cool parce que bon il a un peu la mort en même temps euh, ils, ont, ils ont un rapport un peu sympa et puis il accepte petit à petit euh, qu'elle qu se qu remarie et tout on a vu bien pire à ce niveau-là je trouve
5: oui. et c'est marrant parce que l'actrice la, la, qui joue le rôle de son ex-femme c'est sa femme ouais, c'est Joyce Godenzie <rire> Goden mais... qui, qui avait joué dans quelques-uns de ses films qui a, qui a aussi joué dans certaines de ses productions euh, dans des films d'action et, et... Au final, ils se, ils, ils se sont mariés, elle a arrêté, le, elle a arrêté de, de faire l'actrice, et ils sont mariés jusqu'à présent. Quoi. Voilà, bah, je l'ai
2: trouvé très mignonne, donc bravo, ouais. Samou.
3: <rire> ouais, il, a, il, a, il s'en sort pas trop mal, hein, Samo. Euh, quand je le vois, en plus, quand je le vois dans ce film-là, avec ses espèces d'accoutrements parce qu'il est tout le temps en jog, il hein, faut quand même le dire, pendant tout le film, il est en jogging. En plus, il a, à un moment, il a un espèce de jogging euh, avec euh, des espèces de, de des traces de peinture. Je sais pas si vous, vous voyez. Ouais voilà et, et donc voilà donc je, je, je me disais quand même il s'en est pas trop mal sorti mais euh, pour rebondir sur ce que disaient Amandine et Anouk euh, donc voilà ouais, en effet a, moi j'ai eu grosse sensation green card parce qu'en plus Samoung m'a fait grave penser à Gérard Depardieu parce que <rire> coupe bol est un peu gras hein, quand même donc du coup j'ai eu un gros transfert euh, Gérard Depardieu-Samoung et ça m'a aussi fait penser non pas euh, à la vie de salarié mais plutôt à mon ancienne vie de freelance en fait euh, ce que ce que ce que vit Maggie quand elle va faire du catch et... enfin quand elle court après l'argent et que elle est payée à une un truc minuscule et que derrière elle touche l'argent et elle pleure en fait ça m'a rappelé ma vie de freelance voilà
1: d'accord euh, dur la vie aux Pays-Bas hein. Re, reviens-nous quand tu peux <rire> non, tu non, non non c'est la,
3: la vie de freelance euh, n'importe où <rire> qui est comme ça
1: ton passé de catcheur dans la boute te rattrape
3: il faut noter l'apparition la, euh, dans le rôle de gangster en costume blanc c'est le, le, son titre dans le film euh, l'apparition de Dick Way qui joue aussi dans le Marin des mers de Chine qui joue le, le pirate ouais. euh, l'eau qui dans les années 80 était un bon acteur de, de films de Kung-Fu, euh, et qui ensuite est devenu euh, coach, euh, si je dis pas de bêtises, coach d'acteur euh, à Hong Kong, pour euh, et notamment pour Joyce Gondenzie, qui est donc la femme de Samo voilà, c'était juste pour l'anecdote.
5: La, Il y a un film euh, excellent de Alfred Chung, qui l'a tourné la même année que Mariage Blanc, qui s'appelle On The Run, je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, oui, oui. Euh, voilà, et c'est pareil, c'est un, un film produit par Samo Hong, et... Et dont, les, et dont les scènes d'action étaient réglées par, par son équipe de cascadeurs. Qui montre que Alfred Chung pouvait autant, enfin, euh, il est aussi efficace dans les comédies, euh, comédies en général, comédies d'action. Il fait pas mal de comédies d'action. Il est en, aussi en, euh, efficace en comédie qu'en qu thriller euh, urbain, polar, euh, super sérieux, quoi, dans, dans le style de On the Run. Donc euh, c'est un cinéaste vraiment intéressant moi je trouve, notamment l'année 88, ben, ces deux films là sont sortis et je pense que ça fait partie de ses meilleurs. Voilà.
2: Et sinon moi mon nouveau, euh, nouveau sign-off c'est bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, <rire> <rire> bye, bye. <rire> <rire> y en avait plein les films, ça m'est grave resté.
1: Max, euh, comme tu as pu t'en rendre compte, on s'est tous rangés de ton côté, on aime ce film
4: et, euh, et oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui bah vous avez bien raison, et pourtant, c'était pas, c'était pas gagné d'avance, parce qu'au départ, j'ai eu un petit peu peur, parce que justement, l'idée de mariage blanc arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce que le personnage de Sam donc est criblé de dettes, et donc il va voir son pote qui tient une salle de boxe, et euh, ce dernier lui dit « tu peux faire ci, tu peux faire ça puis moi, je dis, bah, », puis au moins il lui dit « t'as qu'à faire un mariage blanc », il fait ah, « bah oui, carrément. ok, bon bah très bien ». Et là, euh, ni une ni deux, Maggie Chung déboule euh, donc à euh, Los Angeles, on suppose pour rejoindre son fiancé mais c'est là qu'il y a un, un, un trou dans le scénario ou alors j'ai raté un épisode c'est pourquoi elle ne se marie pas directement avec lui parce qu'à aucun moment ils te disent que cet homme là n'a pas ses papiers ou n'a pas, pas la nationalité américaine enfin bon bref c'est assez bizarre et du coup ils se mettent en connexion avec Samo, Samong donc du coup ouais, au début il y avait des trous dans le scénario c'était bizarre et effectivement très vite le, le, la magie entre Maggie Chang et, et Samong fonctionne super bien très beau tandem j'ai trouvé effectivement Maggie hyper investie, qui donne de sa personne tout le temps Enfin, je l'ai trouvé euh, très doué. Enfin, je sais pas, le, le tandem fonctionne très bien. Elle se fait, bon, certe, démolir tout le long, mais c'était très cool. Et par ailleurs, effectivement, je suis. Euh... <rire> ouais, c'était très cool dans le sens où c'était bien fait. <rire> Notamment la, la, la scène qui se passe dans la, dans la cale du bateau. Elle est projetée contre les murs et compagnie. Et je, et je pense, parce que pour avoir regardé un peu, je pense que c'est vraiment elle hein, qui fait les cascades, mais je peux me tromper. Je vais me tromper. Et, et pour le coup, et moi je suis tombé effectivement amoureux de Samon que je connaissais très mal et comme j'ai vu aussi le premier marin des mers de Chine que je n'avais pas vu et dans lequel il est aussi, donc effectivement, ouais, je suis tombé amoureux de, 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 de ce petit rondouillard ultra souple et ce qui m'a amené à, à faire une rasia de, de DVD de, de pas mal de ses films parce que, voilà, euh, sauf SPL, donc voilà, vous m'avez appris son existence, enfin Amandine l'autre jour et je vais me ruer dessus. Et notamment, qu'est-ce que j'ai acheté qui est que as vraiment c cool Est-ce que Eastern c histoire, Condor, ouais. Oui, ce que oui. je veux dire. Eastern Condor, Shanghai Express, euh, j'ai pris le fameux Soif de Justice dont tu m'avais euh, montré la baston il euh, n'y a pas si longtemps, mmh. et le, le flic de Hong Kong. Et, euh, et justement, on peut préciser que euh, donc, quand on parlait de l'opéra de Pékin, c'est qui faisait partie donc, des sept, des, les, les sept petits prodig prodiges, les Seven Little, euh, j'ai oublié le nom en anglais. Prodiges. Euh, prodiges, oui, bah, tout simplement. Et euh, il a réalisé les trois premiers films de la trilogie des euh, Seven Little Fortunes, voilà, et qui s'appelle les Lucky, euh, Lucky est... Stars. Qu'est-ce que ouais. Et qui commence par, euh, alors celui-là, je ne l'ai pas pris. Winners euh, and Sinners. Le...
5: Le, le gagnant.
4: Voilà, le, dit, le gagnant, voilà, le gagnant. Ensuite, t'as le flic de Hong Kong et le flic de Hong Kong 2. Bref, voilà, en tout cas, Sam Hong, ouais, je, suis, je suis vraiment tombé amoureux de la, sa manière de bouger et compagnie. Et pour en revenir au film brièvement ça commence vraiment à devenir marrant, effectivement, où le, le, le tandem Maggie chung ça fonctionne, et aussi avec cette bah, première scène de baston, quand il va sur le ring de boxe, il remonte enfin sur le ring de boxe, alors qu'il est assez vieillissant et corpulent et, et qui démonte un mec et, et je trouvais ça mortel. Et, et là justement pendant le combat de boxe, de box, je trouve pas qu'il en fasse trop dans sa manière de prendre les coups et compagnie, c'est peut-être plus après dans, dans les combats urbains on va mmh. dire. Hormis le, le, le départ un petit peu décousu, je trouvais ça très bien, très rigolo. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où ils, ils sont censés passer leur premier entretien devant une, une, une responsable administrative de, de l'immigration et qu'elle leur pose des questions pour vérifier qu'ils se connaissent bien et qu'ils vont pas faire un mariage blanc justement et que cette dame demande à, à Samo Hong euh, comment s'appelle sa femme et que là il hésite il hésite 20 secondes et qu'il finit par dire oh je l'appelle la coquette, la nympho ou Emmanuel <rire> voilà, <rire> voilà et puis après elle lui pose des questions sur les slips ouais, c'est <rire> une toujours, autre histoire hein.
2: d'ailleurs euh, excellent rappel de slip rouge euh, par la suite, non, il y a vraiment une cohérence oui. scénaristique euh, <rire> au niveau du slip très important.
4: ouais et en parlant de slip j'ai trouvé aussi, et, et je sais pas du second degré je rigole pas, que Maggie Chang avait un style vestimentaire hyper cool
2: avec son petit cuir là, T as bien kiffé le son, petit, petit, cuir. son euh... petit cuir à
4: chaîne, le petit taille et compagnie, j'ai trouvé qu'elle avait vrai. un style mortel, elle était euh, très bien coiffée et euh, et encore une fois ouais, quand je parle que le tandem fonctionne bien c'est aussi grâce à elle parce qu'elle en fait pas des caisses il y a un jeu de ping pong qui est hyper efficace et, euh, en tout cas que j'ai trouvé hyper efficace j'en reviens encore à cette scène mais vraiment là, après avoir fini la tête dans les chiottes contre <rire> sa cut boum on la voit de face qu'elle le regarde mais elle a, elle a un regard mais euh, là je l'ai trouvé bah,
1: très bonne actrice vraiment euh, bien quoi voilà. ouais. donc, euh, donc euh, chouette mariage on, bon. on est sur une, une ascension vertueuse Merci à vous toutes et à vous tous. Frédéric, euh, donc ton interview de Wisson Leap dans le numéro de Cinématiteur de juin et dans celui de juillet, c'est en deux
5: parties, c'est cool. Tout à fait, oui.
1: euh, si tu as une autre
5: actu euh, que tu as envie de mettre en avant, n'hésite pas. Non, bah en ce moment, je, <rire> vu que j'ai plusieurs dizaines d'interviews en stock, enfin, même ouais. quelques plusieurs centaines je pense. <rire> donc je fais, vu, le, vu la situation actuelle avec... Euh, avec le Corona et tout ça, donc je, je ne tourne pas trop en ce moment. Mais par contre, je fais beaucoup de montage. Et du coup, euh, la plupart de mes interviews sont mis en ligne sur une plateforme numérique. C'est la médiathèque numérique euh, CVS. Voilà. CVS travaille avec euh, plusieurs dizaines de médiathèques en France. Donc voilà. Donc ce, on va dire que ce, ces vidéos sont dispatchées un peu partout dans, dans plusieurs médiathèques en ligne euh, sur, sur toute la France. Donc voilà. Donc euh, c'est pas seulement du cinéma asiatique. Hein, j'ai autant fait interviewer, je sais pas, Dolph Langren que, je sais pas, euh, dernièrement j'ai fait quoi euh, bah J'ai mis une conférence de presse de Ed Harris en ligne, par exemple, voilà. Okay. Donc, et sinon ouais, bah sur, le, sur le cinéma asiatique euh, pas grand chose <rire> bon, ça viendra, on te, on te fait confiance j'avais un projet de faire un, un documentaire sur l'érotisme dans le cinéma de Hong Kong mais euh, qui n'est plus à l'ordre du jour parce que le sujet n'était apparemment pas assez commercial par contre peut-être que je vais reprendre euh, ce sujet pour en faire peut-être un bouquin ou j'en sais rien, voilà en okay. tout cas j'ai du stock euh, et j'ai le temps de pouvoir justement plonger dans ce stock euh, en ce moment.
1: et <rire> <rire> eh bien à tout bientôt et au plaisir et encore merci à toutes et à tous. Merci, merci à
0: vous. Merci. Salut, merci. Salut. À bientôt. Au revoir.